0: Felices desmadrugadas, les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast Morbosón Quincenal, donde ustedes cochinotes sacian sus a, a, ganas así de lo que es moronga, tripa, sangres y de vez en cuando, pues por qué no, así como que fanservice, desnudo todos y para todas y para todes. Yo soy Seth Cosnar y les doy la bienvenida a Filme, Tinta y Sangre. Eh, transmitido por mixler.com diagonal ADN-network pues porque es un mugre programa hecho para ADN-network donde está el código de geek que nos hace diferentes y bueno espero se le hayan pasado bonito esta quincena esta, me hayan extrañado y tengan ganas de escucharme pues si no tienen ganas de escucharme no sé por qué estarían aquí desvelándose pudiendo hacer otras cosas más interesantes más divertidas como pues no sé teniendo vida social yéndose a pasear o día de perdida este, viendo Avengers Endgame por cuarta vez, como cualquiera de nosotros. O día de perdida jalándose la, no sé, digo, jalándose la, las ganas de la flojera que uno tiene, ¿no? Es lo que quise decir, no ser sé, no pensados. Y antes de continuar, vamos a hacer la pregunta que no hice la quincena pasada y por lo cual tuvimos muchos problemas con el audio. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan a mí? ¿Se alcanza a escuchar la música, pero no me tapa? Ahí les pregunto a las personas que están aquí en el auditorio en vivo, como Alexis Poma se Leonardo Ramos Casas, Mike Tiberacuba, Eric Gay Hernández, Caguegao 23, Juan José T y Janus G. So, ahí tengo como varias personas para que me puedan decir si no nos está escuchando demasiado alta la música o si, si se escucha demasiado alto el güey, pues así ni modo, no voy a hacer nada al respecto porque pues es su programa, ¿no? <ríe> Pero en fin, se escucha muy bajo la música, pues prefiero eso porque la puedo arreglar en postproducción a como la otra vez que se escuchó muy alta y ya ves todas las broncas que hubo después que no pude que no este, lo pude corregir después entonces así lo vamos a dejar. Pero lo vamos a dejar así. Dice que. Te dice que es Joto, pero que se escucha bien. Ah oh, bueno, compa, aquí, aquí no le hacemos feo a nadie. De todas maneras, estás bienvenido. En fin. Entonces vamos a empezar. Sí. Ya les subí un poquito a la música a ver si se, como, se sale mejor. Ahí ustedes díganme si no me tapa. Ya nos acaba de llegar. Dice que. Ok, ahí lo me dicen. Ok. En fin. Podemos empezar con muchas cosas. Uh, Tuvimos ahí más noticias. Se nos fue Chubaca, Chihuahua. Yo sé que esto debería ser mejor desde abajo, pero como de que que grabar otra vez desde abajo está canijo. Lo digo, estamos de luto. es la nota fúnebre de esta quincena. Se nos fue Chubaca, Chihuahua. O sea, ya con eso, pues, ¿por qué te llevas a él y no a Ryan Johnson? ¿Por qué? ¿Qué te hizo Chubaca? Pero en fin. En fin, a lo mejor este, allá arriba ocupaban que le hiciera a alguien un paro con todas las bebidas a Carrie Fisher, ¿no? Y con todas las drogas y todas las cosas, porque pues allá debe haber un montón de por haber. Ni modo que se mueran por sobredosis allá arriba. Digo, quiero pensar que están allá arriba, pero bueno, no sé, en la región de Star Wars creo que no hay cielo ni infierno, pero bueno. Ah, no sé, hay infierno, porque Han Solo lo dice en el Imperio Contraataca. Y si no se viene ese dato, ahí va un dato de Virgen Desesperado que les acaba de decir. Son cristianos en Star Wars. No, no creo, creo que no. Pero si hay infierno, es lo que dicen ellos. En fin, ya basta de witty witty que Star Wars pertenece a otro podcast. Aquí ustedes están para hablar o escucharme hablar de monos chinos, monos monos japoneses también, que son la mayoría. Y coreanos cuando se nos cuela un otro título así, de los mangos, que también son interesantes. Sobre todo para las cosas porno. Pero este programa no va a haber porno, lo siento. Eso sí, va a haber tripas, destrozos, desagües, divorcios, incesto. Ay, perdón, se me coló esta. Déjeme, déjeme quitar este manga, no lo vamos a poner este manga. Este manga no, vamos a quitar este manga. No, incesto y no. Okay. Bueno, a menos que ustedes lo quieran. Y ya vi que ahí se están poniendo la gallolas se enciende. Luego, luego, cuando dije incesto, boleco cochinotes, Por eso los quiero. Ok, basta de wiri wiri. Ya fueron los, ¿qué? Los cinco minutos eh, del principio del programa donde no digo nada. Nomás les doy la bienvenida. Y el señor Suki acaba de llegar, así que le vamos a dar la bienvenida también. Entonces, si ya nadie me dice que soy demasiado alta la música, le voy a seguir así como estamos. Aquí es como estamos regulando, ¿no? Lo que es el audio y todo el rollo. ¿Soy yo la música? ¿Muevo bien yo? ¿No soy muy alta la música? Una, dos, tres, nos vamos y luego no se quejen cuando salga en podcast de que está muy alta la música porque ustedes no me dijeron, ¿eh? Vámonos pues. Entonces, vamos a hablar de este manga. Este sí es japonés. Eh, de, de una historia muy interesante. Apenas llevan eh, 12 episodios lo que alcanzo de leer. So no me agarren a patadas porque no les voy a poder contar más allá de eso, dos episodios los leí todos, pero pues no hay toda esta esta serie saliendo y se llama Gofu Go no se cae. O sea, quiere decir Gofu se queda bien parado y no se cae en traducir el japonés. Ok, no no quiere decir eso. Según eso significa el mundo después de cinco minutos, lo cual imagino que va a ser como que un manga de rapidines, ¿no? O sea, cuando va a llegar el suegro que no quiere hacer todo esa cuando estás con tu novia, digo, bueno, perdón, me proyecté cuando estaba en la prepa. este <ríe> Perdón, no quise decir. No, este, este el mundo después de cinco minutos. Es una historia bastante interesante. Y el autor que escribió eh, esta historia que también hace el dibujo es Hirochi Fukuda. A este cuate lo reconoceremos por obras como Yo-Yo Shinjin, Muchi Bugio y también por Muchibugio o sea que es como una precuela de la secuela de alguna obra no sé, ese tipo de Samurai ese es lo único que sé, no le he leído porque apenas me acabo de enterar que es sí ese compa so, después si, ve, si vemos que esta obra que sí me gustó se me hizo chida pues ya después le vamos a dar este, una oportunidad a otras obras ¿no? porque se ve que ya están más, av más avanzadas aquellas y pues estoy tratando de leerles historias que no sean tan avanzadas pues, para que las puedan leer ustedes así cuando van en el metro pues, o en el camión, ¿no? dependiendo de donde ustedes se encuentren y bueno esta historia nos trae eh, la narrativa de un murro pues, de prepa, como casi todos los pinches mangas que reseño aquí porque no he progresado ya esta etapa, no sé por qué, que se llama Yamato Chiruaya y pues allá les cuenta el Chiro de que este compa es el mayor de dos hermanos gemelos, el otro es el hermano menor por cinco minutos que se llama Yuto Chiruaya. Y pues esos compas desde que van creciendo se hicieron muy amigos de una morreta que se llama Inmichiru, ¿no? La cual pues siempre prefiere estar leyendo libros y todo el rollo y es bien nerd. Pero pues, se lleva bien con estos compas que son bien desmadrosos. Cabe mencionar que estos estos eh, gemelitos les gusta estar en el fútbol, siempre están aventándose la cascarita y de hecho están en el club de fútbol eh, de la escuela. Pero al contrario de lo que ustedes pueden pensar, estos vatos no están haciendo crossover con los supercampeones porque pues, saben que el güey sí perdió las piernas y que todo era un sueño, así que pues no se quisieron meter en esa franquicia y me no sé, sea, lo que quieren decir con esta referente decía, y estos compas eh, pues siempre están así como que se quieren mucho, ¿no? Los tres, y no creo, no piensen cosas cochinotas, no estoy hablando de eso estos desde chamaquitos crecieron juntos Michu, eh, Michiru, ese, el Yamato y Yuto, ¿no? Y entonces, cuando ya estén en la época de la prepa, pues, contrario al principio de la historia, cuando Yamato, que era el hermano mayor, era como que el más experto para todo, era el más aventado, era el más diestro, era el más veloz. Cuando fueron creciendo en la prepa, es el hermano menor el que se está llevando casi toda la gloria, es el mejor deportista, es el más simpático para la gente, es el que tiene como más pegue con las morritas. Y pues el Yamato ya se siente así como que acongojado, como que ya de lo pela, como que ya pasaron sus cinco minutos de gracia. Pero siempre se guarda todo eso, pues porque ya sabes que los japoneses se guardan todos los sentimientos siempre, ¿no? Y por eso se están suicidando luego. Pero este es un asunto de otro costa, harina de eso. El caso es que esta obra, pues, estos chamaquitos cuando andan creciendo en la prepa, pues Yuto ya se está haciendo mucho más experto para el fútbol y ya está todo emocionado por entrar en el club de soccer. Pero, pues, el Yamato dice que él no le va a entrar. Pues, porque qué? Pues, que hueva y pues prefiere mejor ser podcaster, ¿no? O youtuber alguna tal Así que no ocupe de tanto esfuerzo. Entonces... Este, cuando ya están allí eh, saliendo de la escuela en una de esas van a este barrio que es este muy famoso, es una zona comercial de Tokio que se llama Ikebukuro ¿no? y ya hemos hablado de esta zona en otros mangas y ya sabemos que nada bueno va a pasar cuando los protagonistas van a esa zona, no sé por qué chicos siguen yendo cuando se podrían ir a otro no sé, otro lugar donde no pasan tantos desmadres el caso es que en esta, de repente empieza a ver como una especie de terremoto y Yamato, que es el protagonista de la historia siente así como una presencia extraña muy rara y diga ah cabrón, ¿qué pasó? pero bueno Sigue caminando y creo que se me cruzó con otro manga No pasa eso, pero bueno, lo que sí pasa Es que este compa cuando van los tres caminando Se encuentra a un vato así eh, eh, Como que disfrazado de, de Lord Sirius Así como de Jedi oscuro Con una capucha no se le ve el rostro Le ¿no? dice, oiga joven, que si quiere saber usted su futuro, yo le puedo ayudar Y, y ah, sí, sí, gracias, ahorita no traigo este... Pues al rato, con mucho gusto ¿Cómo? ¿No quieres saber de tu futuro? Pues en serio, te conviene y es más, te puedo hacer eh, la proposición de que vayas un viaje al futuro y luego regreses para que veas cómo te va a ir. Y pues, así como que el llamado está, no, sí, sí, señor, no gracias, ahorita no traigo ni para las tortillas, no está fregando. Bueno, porque en Tokio las tortillas también se venden personas caras, entonces no traen para eso. Y dice, no, pues total que lo convence este compa que le quiere leer el futuro, no le quiere mostrar el futuro. Y total que le acaba dando un brazalete, que se lo ponga en la pulsera, y para eso es gratis, ¿no? Y eh, para esto lo, lo que era su hermano menor Yuto y la morra esta Michiru, pues fueron caminando y no se dieron cuenta que este guato se quedó ahí atrás y que está hablando con este compa. Se pone el brazalete y le dice que tiene que decir unas palabras, este, eh, unas ciertas palabras que le van a permitir viajar, viajar perdón, hacia el futuro. Desgraciadamente no puede controlar hasta qué momento del futuro va a ir, ni tampoco le puede este, prometer por cuánto tiempo va a estar allí. Bueno, de hecho sí, pero ahorita les explico eso caso que este morrillo, supuestamente para poder viajar al futuro, tiene que decir las tres palabras mágicas, Klatu, Varada, Nicto y tiene que encontrar el cronomicón ok, no, ya saben ustedes que eso no es cierto, en esa madre no va allí pero el caso de que este morro pues ya está eh, eh, empieza a ser como picado por lo curiosidad de cómo, es, eh, cómo sería su futuro y él piensa dentro de su cabecita eh, japonesa de que, pues, como que es, la morra está Michiru y su hermano, pues, como que sí, andan haciendo amigas muy chido, ¿no? Y como dicen, no, se gusta que esto ya van a ser pareja, ya abuelo cuñado, pues, a ver si no me dejan valiendo coche y después si me corren del manga, pues, porque ya no va a haber espacio para mí, pero, bueno, esta es otra tipo de historia, ¿no? El caso es de que este morro eh, le están diciendo que tiene que decir estas tres palabras mágicas y tiene que ir este cuando él quiera regresar, tiene que decirlas otra vez. El problema es que puede viajar tanto como sean muchos años, muchas décadas y hasta siglos, y no hay una forma de controlarlo. Entonces, el morro ya ha sí, sido explicado por la curiosidad, pues decía decirle estas palabras mágicas que son Último Veritas Tempus. Entonces tiene que hacerlas recitarlas en voz alta y con eso voy a viajar al futuro y después, cuando se quiera regresar, tiene que decir las mismas tres palabras, ¿no? Este, bueno, pues para no hacer ese cuento cansado, este morro de repente se le hace fácil porque está chavo y pues porque para un lado tiene que agarrar esta historia y menciona estas tres palabras mágicas, ¿no? Y de repente, pues se ve como que el vato, de repente hay un gran resplandor, pero no ve gran cosa de diferencia en el futuro. Y se queda, pues uy, pues todo se ve igual, no ha cambiado nada, nomás más que la persona esa que le estaba dando brazalete, que estaba leyendo las fortunas, pues ya no se encuentra allí, ya desapareció. Entonces eh, empieza el vato, para eso Yamato tiene este como que un, un instinto del olfato muy avanzado y menciona, se me hace un poquito raro porque todavía no sale a colación en la historia esto para qué va, no pero por eso se los voy a mencionar nomás por si las dudas, que resulta ser que el morrillo tiene un, eh, un sentido del olfato muy avanzado y que cuando está con su hermano y con su amiga, supuestamente hay en el ambiente un olor muy agradable, no sé creo que se llama perfume eso joven, pero bueno vamos a dejarlo por el estilo, y el caso es que cuando él se transporta al supuestamente al futuro, ve que nada ha cambiado pero sí empieza a oler como algo distinto como que hay algo en el ambiente muy raro pero no lo puede ubicar para su sorpresa pues se encuentra otra vez a su hermano este, a Yuto y a Michiru y dice ¡ah, cabrón pues esto no se han cambiado casi nada no ha pasado absolutamente nada pues, que te pude avanzar el futuro De ellos los morros se quedan ¿qué onda? pensamos que te habías ido a casa que nos habías perdido pues, pero aquí estás ¿qué andas haciendo? y entonces queda oh, ok pues no pasó nada pues esto me, me vieron la cara ¿no? pero lo bueno es de que lo bueno es de que no paguen ni un solo centavo cuando de repente eh, empieza a oírse un estrendor y que la gente empieza a hacer mucha faramaya por de fondo, ¿no? Se puede escuchar que hay mucha multitud haciendo relajo. que ¡Ay, cabrón, mira qué es eso! que la fregada! Blablabla. Pero en japonés, porque pues, estamos en Japón, ¿no? En, este, en Tokio. Y que cuburo, para ser exactos. Y de repente vemos que en la calle, de repente, se apareció una gran estatua, estatua así, lo dije muy bien. <ríe> así como un monumento. <ríe> Perdón. Ok, una estatua de Buda. De esos clásicos Budas que ya ves que no les encantan a los asiáticos el Buda, ¿no? Pero este de un Buda muy raro, ya ves que hay muchas variaciones de Budas. Entonces este es un Buda que tiene en la boca un, un bozal, un, una de esas mordazas sexuales, no sé si las ubican, que es como una bolita de ping pong, pero con unas eh, eh, ataduras de cuero. Y aparte este Buda, eh, a pesar de estar sentado en flor de loto, sus manos están apresadas con una especie como de yugo de madera. Lo cual está bien marihuana el asunto. Dije, pues de ser el Buda masoquista, el Buda sexoso, no sé, el, el Buda de 50 sombras de Grey, pero en japonés, no sé, alguna cosa. Y pues la gente se queda, ¡ah, cabrón! ¿De dónde salió esta estatua? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué está aquí? La fregada. Y toda la gente dice, ¡ay, será un será, será algo así como una promoción, será un evento de una película, fregadas! Total que alguien va y se acerca y toca la estatua. Y no, realmente es una, estetua, una, una estatua una de metal de verdad. Y la gente se queda, bueno, pues ¿qué onda? ¿Quién la trajo aquí? Que es un cosplay o qué fregados. Y de repente empiezan a ver que la estatua se empieza a mover, ¿no? Y ya les dije que las manos las tienen como atadas con una especie de cebo, con una especie de, no me acuerdo cómo se llama esta, un, sí, un cepo de madera. Pero empieza a, a este mover, a alzar las manos, a moverse los ojos, a hacer ciertos gestos y la gente está toda, ah, pues ahora qué chido hacer promoción de algún evento, alguna tarugada. Y de repente eh, este Buda eh, entrelaza sus manos, alza las manos sobre su cabeza y, ¡madres, cabrón! Empieza a soltar madrazos a toda la gente que lo estaba rodeando los empieza a masacrar. Y dios un solo trancazo se venta como cinco cristianos, pero pues a lo mejor son budistas, no sé. A lo mejor porque eran cristianos japoneses los mató. El caso empieza a matar a toda la multitud que está alrededor, adresa el siniestro y empieza a correr la sangre, las tripas. Y cuando estoy diciendo que este compa empieza a destrozar gente, estoy diciendo que este Buda empieza a destrozar gente. Le mal vale madre que son chamaquitos, que son, son gente de adolescentes, que si son niñas, que son muchachos, que son adultos. A cuanto alcanza a agarrarlos empiezan a masacrarlos, empiezan a hacer como picalica molinex, los muele, los dejas peor que una salsa bandera, así se los puedo decir, pero licuada. Entonces, obviamente este Yamato y Yuto pues luego luego se pelan gallo Michiro también se le pues porque es chamaca pero no mensa este y ¿cuál es su sorpresa al estar escapando por esta plaza de Keifukuro? pues de que no solamente hay una sola estatua y no solamente estaba pasando esta masacre por la por una sola calle sino que toda la plaza ha sido invadida por varias estatuas parecidas a este de Buda así raras y todas están dedicando a masacrar turistas y pues, la gente que está por encontrarse por allí de hecho hay una escena muy cruel donde vemos que dos budas están agarrando uno de cada lado a una muchacha por cada brazo, pues la siguen jalando hasta que literalmente la destrozan. Y sí, es con lujo de detalles todo este gore. Cabe mencionar que el, el dibujo de, este, de esta historia no es muy fino, es muy tipo ca caricaturesco. En cierta forma me recuerda a lo de My Hero Academia. Cuando están dibujando a los monos como caricatura, y sin embargo, verlos en las escenas de horror de repente sí es muy explícita y ahí sí se pone como muy serio el dibujo, lo cual es una combinación medio extraña, pero pues, sin embargo sigue siendo chida, ¿no? Y pues obviamente este morro, este Yamato, sigue diciendo cómo chingados pasó esto, cómo es que esto es el futuro y qué tanto avancemos, qué, qué pasó, ¿no? Y puede ver que todo este tipo de masacres es todavía apenas el principio, porque luego llega una estatua inclusive mucho más grande, gigantesca, que de un solo pisotón, eh. Atraviesa, sola, atraviesa una calle entera y empieza a tirar edificios también o sea, ni siquiera puedes ver lo que tan grande es a nivel de pie humano no pues para no ser cansado vemos que esta es una mega invasión, pero una invasión gigantesca que está esta estatua gigantesca que les estoy diciendo que puede destruir edificios con simplemente dándoles un puntapié porque está así de gigante trae consigo atrás de él como una, una especie de desfile de puras estatuas de Buda es gran tamaño, que siguen masacrando a la gente que se encuentra en la calle. Yamato, Yuto y este y Michiru eh, logran escapar y subir a una azotea y están viendo desde la azotea todo lo que está pasando. Cuando dice, bueno, carambas, dice Yamato, agarra la onda, y dice, bueno, yo estoy en el futuro, qué tanto pinche tiempo tengo en el futuro, ¿cómo puedo hacer que eso se detenga? ¿Cómo lo pueden pedir? Pues tengo que regresarme mi tiempo para poder este. E impedir esta amenaza y salvar a mi gente, no salvar a mis amigos y salvar a mi, a mi hermano, y lo dice, ok, pues es hora de regresar al pasado y poderles advertir, no sé si voy a llamar a la Guardia Nacional, no sé si voy a llamar a la policía, pues igual no hacen nada esos cabrones, digo, no sé qué voy a hacer, y el caso es de que cuando dice, ok, le pide el celular prestado a Michiro para ver eh, en qué fecha tiene ella, para ver cuánto tiempo tiene este de, entre el futuro y su presente, cuando se topa la sorpresa de que en el celular de Michiru se ve que es exactamente el mismo día, solamente cinco minutos adelante de su propio reloj, de su propio teléfono? Este caso, verde. O sea, este compa nomás avanzó en el futuro cinco minutos y todo este destrozo y masacre que está viendo iba a pasar en su, mismo, en su misma realidad. Pues, en fin, el caso de que este compa al ver eso se queda todo frustrado y... Y empieza a ver, ahora ¿qué podemos hacer? Si solamente a veces cinco minutos del tiempo, eso no me, da tiempo, no me da chance de hacer absolutamente nada, ¿no? Y este de aquí pues lo más que les puedo contar es de que los problemas se van a poner peor. Esta es una de esas obras donde no les conviene hacer quinielas de ver quién sobrevive y quién sale adelante. Y estoy incluyendo a los tres protagonistas. Bueno, obviamente el protagonista, protagonista, pues no todavía, por lo menos hasta el episodio 12 no le ha pasado nada tan feo pero de ahí fuera las otras personas están sin protección, o so ahí se vale ver quién es. Para eso habíamos conocido varios amigos de Yamato de la escuela, y algunos de ellos pues, se llamaban para la segunda página, ya no están. Otros todavía sobreviven, pero pues no, les, no sé si tengan un contrato muy largo, porque pues aquí cualquiera puede convertirse en cadáver en cualquier momento, lo cual es lo que me gusta de las historias, cuando no puedes de veras eh, asumir que alguien va a sobrevivir nomás porque es el prota o el amigo del prota. Y de ahí les puedo contar de que hay... Híjole, es que sí. Vamos a dejar sección secciones por lo demás que vamos viendo. De en fuera les puedo contar la historia, está bastante buena, está bastante interesante. Eh, lleva ahorita solamente 12 eh, números, lo que yo alcancé a leer. No sé si ya esté publicado en otros lados. Busqué esto a ver si estaba en Amazon para ver los trades, a ver si más trades, comprar uno o dos porque sí me gustó bastante pero sin embargo no encontré nada de menos en Estados Unidos, no está publicado, no sé si en países como España o ya en México ya hay alguna versión traducida que esté publicados eh, A mí se me hace que está chida, tengo que avanzarle un poquito más para ver si la recomiendo acá pero por lo menos por la historia, la estructura de los personajes sí me gustó. El dibujo es lo que a veces no me gusta mucho porque siento que no es tan serio como tal vez debería serlo pero pues así son a veces las cosas y pues ya depende de los artistas, ¿no? Entonces ya no, no voy, a, no voy a, este, a entrar más en detalles en eso. Para los que acaban de llegar, y antes de que nos vayamos el corto, les voy a decir que estaba hablando de go, fun go no Sekai, que es como que el mundo después de cinco minutos. Ahora ya entienden por qué lo de... que no está hablando de rapidines, ¿verdad? Que se queda mucho. Y el autor, como les dije, es Hiroshi Fukuda. Y bueno, con esto vamos para el primer corte de la tarde. O de la madrugada Como ustedes me están escuchando Y esto es filme Tinta y sangre Transmitido por ADN Network Donde está el código Geek Que nos hace diferentes cómics, terror, sexo
1: Crímenes Ciencia ficción Lo cierto pecador Es que escuchándome Te vas a condenar Pero qué más da ¿Acaso no se come aquí De maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina Del infierno en iVoox e Total los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse.
0: Hola. Si estás escuchando esto es porque tienes buen
1: gusto. Y si quieres escuchar más podcasts que tengan buena calidad, entra a Facebook en Línea Roja Podcast, en iVoox como Línea Roja Podcast, en donde encontrarás las mejores reseñas de mangas y novelas ligeras que a
0: todos nos gusta. Así es gente, encuentra las mejores reseñas y mangas de buena categoría. <risas>
1: Después de seis años Perdido en el espacio Regresa El podcast de Sci-Fi y Rock. Con todo lo que te interesa del universo de sobre la ciencia ficción, solo por ADN Network.
2: Cosmonaut.
1: Sí, sí, sí. Y
0: regresamos Estamos entonces hablando de mangas japoneses de terror de suspenso, y por qué no chichis, pitos, nalgas y todo lo que se nos antoje digo porque este programa nunca ha sido para horario familiar ya lo hemos dicho hace mucho tiempo, pero bueno, creo que tengo que hacer un nuevo spot sobre eso porque ya me llegaron ahí reclamos, y bueno este <coughs> Dice aquí, ¿qué dice? Mario GS79 dice que, como que los tacatacas tienen broncas con las sordas de cosas con apariencia botarga. Híjole, sí, es un tema bien recurrente en muchas obras de esas. Dice Eric Uy Hernández que, jajaja, ja, ja, me ganaste el menumento. Pus, huevo yo. Dice yo, Juan José. Ah, mira, acaba de llegar. Saludos. Saludos, saludos. Y de ahí. Nosferato acaba de llegar también. Un saludo a él. Y bueno, ya viendo que ha llegado más gente, déjame ver. está, Ya dije, a mi también llegó. Carlos Deli Cruz, Cortsford. Y este, Javier Esp Javier Esp Y este, ¿quién más llegó? Oscar Gacinto, a mí no, no estaba él Ya me tenía con pendiente, todos llamando a los Congales Oiga, ¿no está Oscar por aquí? No, no, no está, ¿en serio? No, ok, ahí está Y, y dice el escuchar es Promo de eh, Promo de Filme quita y Sangre Se nota un patrón con esas historias de onda De lo que sea que ponga aquí, como la rieta voladora, <ríe> que se resorren todos iguales. Entonces, la que termine primero será el final de todas las anteriores. Eh, no, 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 no. Este, hay algunas que acaban muy bien y algunas que acaban muy mal. De hecho, hay una que luego les voy a contar que llevo varios, varios este veces diciendo en este número voy a hablar de esta historia, que es una del clásico apocalipsis donde aparentemente ya no hay sobrevivientes humanos, y después, pero una chamaca que anda por allí. Y es una historia con un giro muy muy gentalesco, pero llevo como tres veces diciendo, en este lo voy a hablar y se me olvida al final, y se me olvidan los datos y por eso tengo que hablar, agarro otro manga y acabo dejándolo en el olvido. Pero sí, ahí es como es recurrente lo de, las, lo de las invasiones con unos animales extraños, como que agarran lo del zombie pero le dan un giro propio y por eso me gustan. Y de hecho son los que me gustan también cuando cierta criatura, por ejemplo también está esta que ya les había hablado la otra vez, donde un sonido causado por unos insectos hacían que las mujeres tuvieran ganas de literalmente devorarse a los hombres y estaban usando audífonos pues, para poder este evitar ese sonido y, y que era contagioso, ¿no? Eh, era una especie muy original de un, de un virus así, así no, un apocalíptico, post-apocalíptico, perdón. Eh, ¿Qué otros ha sido? Pues obviamente la de Pandemic, que es la de los pandas, las botargas de panda, que realmente son botargas de varios tipos, pero las de panda son las que más gente sale, ¿no? este ¿Qué otras ha habido así? Bueno, hay muchas, muchas. Y obviamente hay de zombies, hay muchas historias in in interesantes. Hay también de los pescados gigantescos, la de con Gyo, la de chibuya con guío. Ese lo estoy comprando, lo estoy comprando, los tres, de hecho, ahorita el 3 todavía no sale. ¿Y qué más? Hay muchos de este tipo de pues, apocalipsis, pero me encantan. Dice Eric hernández que en esas historias siempre es lo más peligroso, son los mismos humanos ah, como la vida misma. Dice, pues de hecho, sí. Pero también fíjate que es curioso que los protagonistas por lo general sí me gusta que son medio variados, que no puedes encontrar que ese mismo molde del personaje floppy. Para los que no entiendan qué me refiero con el personaje floppy, es cuando ponen un personaje principal que es Plano, totalmente blanco, totalmente para que cualquier persona se proyecte en él y por tanto diga que es un buen protagonista y que les encanta, ¿no? En el caso más extremo, pues es esta, la vela de crepúsculo. Y a qué me refiero con personaje floppy, es que si lo defines bien, no puedes puedes entender que ese personaje no sabes nada de él en el aspecto de que, cuál es su color favorito, qué tipo de música le gusta, qué tipo de comida le gusta, qué tipo de cosas no le gustan, eso porque no tiene ningún tipo de preferencias específicas precisamente para que cualquier persona se pueda proyectar en él. Eh, y es algo que me gusta, que aunque sí son muy genéricos algunos protagonistas de las series que estoy leyendo y que estoy viendo, sobre todo en anime romántico de Slice of Life, eh, por lo menos en lo que son los de Apocalipsis, sí ven que los personajes no son tan iguales. Lo único que sí tienen como muy en común denominador, ah, y también el de el, esta... Las, las muchachas mágicas del fin del mundo, este, Mayo Choyo, End también me acordé de eso, lo que sí tienen estos protagonistas es de que por lo general siempre dicen, ay, qué pinche vida tan aburrida, monótona, y que no pasa nunca nada interesante, y les cae la voladora, digo, en este caso una una chica mágica voladora, ¿no? Porque es, es esta, es Choyo, ah, pero en fin... También dice lo mismo el otro güey, el protagonista de los pescados, este, que dice, ah, qué vida tan aburrida, que nunca pasa nada interesante, de repente salen unos, unos peces vol voladores gigantes devorándose a los humanos. Eh, así que tengan cuidado, nunca se quejen de que se hubiese aburrida porque no saben cómo va a acabar uno de esos lures, ¿no? Pero en fin... Ah, sí, dice aquí, este, eh, no voy a leer el comentario. Ah, bueno, sí lo voy a leer, chinga madre. Es un spoiler, pero, pero está bien. Dice Eric Hernández que me encantó que en la imagen show you of the end, hay un policía que supuestamente es un pervertido, pero al verlo avanzar la trampa podemos ver que es un prota muy complejo. Eh, sí, es un pinche depravado de otras maneras. Pero sí, 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 es un, es un, es un personaje más completo que eso. Es, esa fíjate que no, no le he platicado con la sección de spoilers, porque era cuando todavía no la sección de spoilers. Esa es la que sí la voy a releer para volver a abarcar cómo la obra del día de hoy, que luego les voy a contar. Y dice, ver, ta, 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 ta. Dice, ¿para cuándo la historia taca taca del ataque de la horda de podcasters mal pagados en botarga de la salud? <ríe> los, los doctores Simi sí, sí, ya, ya debemos de haber hecho una película de eso, ¿no? los No, también puede ser Doctor Simi contra la vaquita pura. <ríe> Cualquiera que gane, nosotros perdemos. <ríe> Cualquiera que gane nos carga la voladora. <ríe> Estaría chido eso. se podcaster voladores. Bueno, también los hay. Cuando fuman mota, preguntan al. Digo, no, sí, no, este. ¿qué? ¿Por qué me hacen decir estas pendejadas? No me hagan meterme en problemas. Hablando el post de Apocalipsis que si no he leído de casualidad Apocalipsis no Toride Apocalipsis no Toride, me lata que ese si sí lo he visto o si sí, sí lo he escuchado pero ve un zombie desde otro modo Fíjate que tal vez el título me lo, han, me lo han mencionado, también en la sección de comentarios tengo allí varias eh, recomendaciones de ustedes que yo creo que sí los voy a empezar a leer. El problema es que cuando preparo los de estos programas de filme, tinta y sangre, chingado, ya me gustaron el segundo manga, me estoy distrayendo, ya estoy divagando, perdón, perdón, pero se les encanta, ya, díganme lo que no les gusta cuando hago aquí. Entonces, como estaba diciendo, hay muchas obras que sí veo y que se oyen interesantes, pero luego veo que son 120 capítulos, 130 capítulos, 216 capítulos, y como que ya para filme tinta Sangre, ya la veo un poco difícil. Aunque no debería decir eso porque Canoyo, Domestic No Canoyo, bien que me levanté los 216 episodios en dos días, ¿verdad? Pero, <coughs> pero es porque la trama es muy interesante. <coughs> perdón, perdón, me caigo gordo cuando alguien tose en el micrófono lo acabo de hacer. Perdón. Este, Lo que sí hay uno que da BNX, al que le mandamos un saludo, y de una vez mando saludos a. Edgar Mayoral este, y Allen Marcelis también, que Allen Marcelis me pidió saludos. Pues ahí va. Allen Marcellis, un saludote y un beso. Y un agarrón de algo. Digo, ¿me puedes tú dar el agarrando de algo. Yo no me, no me agüito, no pasa nada. Este, sí, porque luego me acusan de acoso, ¿no? Por podcast. <ríe> bueno, vamos a ver este. I am a hero. Fíjate que lo empecé a leer I'm a hero, Hero, este, Kakegao 23, y no me estaba gustando mucho, ¿eh? Y vi la película de la acción y como que eh me gustó un poquito más, Chance le doy otra opción, porque también Caramón el Blanco, al que le mandó un saludo, también me decía que estaba bien zarra y después se le hizo bien chingona, o sea, a lo mejor se compone después, o a lo mejor el vato se acostumbró que estaba bien zarra y pues ya le siguió leyendo, ¿no? Porque a veces así pasa, a veces le inviertes tanto tiempo en una pendejada que ya la acabas defendiendo porque ¿pero no te quieres ver tan mal, ¿no? O no te quieres sentir que perdiste tu tiempo. Pero sí, hay una que David Cruz, eh, perdón, David Cruz, que es David X, eh, me ha recomendado mucho de Green World. Y esta son como 112 episodios, o sí, voy a leerlos y después lo voy a reseñar. Eso sea, vamos a ver. High School of the Dead también lo leía por la historia. Este que cagamos. Sí, pues que no, por tremenda historia, por los huecos argumentales que son tan buenos. <ríe> Esa es, fíjate que. High School of the Dead, me encantaría verlo en live action pero yo sé que le tendré que bajar muy mucho el fanservice y de hecho les voy a confesar, a mí no me gusta tanto el fanservice, eh, se me hace demasiado exagerado y se me llega a hartar en High School of the Dead pero sí me gustan los personajes me gusta la propuesta que tiene me gusta la forma en que están diciendo que okay, este ya es el fin del mundo vamos a tener que adaptarnos a como haya y obviamente pues para mí este Saeko Busujima pues, es mi, mi waifu este... Pero sí me gustaría verlo en live action esa. Obviamente te digo, le bajarían un chingo el fan service y obviamente no pondrían una, una doctora chizuca tan chichona pues porque estaría muy cabrón. <risa> estaría muy difícil. Eh, pero sí me gustaría mucho la trama. Hay muchas escenas de High School of Dad que me encantan. Que me encantan. De eso que, que las voy a encantar en live action. Eh, entre ellas la escena cuando en la, la mansión de los papás de esta morra de lente, Se me olvidó el nombre ahorita cuando se ven que ya los están vilmente ellos ganan de los tiempos, le están cubriéndolos para que huyan, esa escena se me hace encantadora se me hace chingona uh, hay muchas, muchas escenas la del, este, este carro todo caminos también se me hace chido, lo del templo cuando este Busujima se traba porque está viendo a estos niños zombies esa, esa escena me encanta también eh, la escena donde obviamente se quedan está el cerco este de que no pueden pasar con el el, el y que tienen que atacarlos y empiezan, obviamente lo del bullet time de las sillas está así como que eh bueno pues ya ni modo está allí obviamente si lo hacen en live action no sería posible pero no estaría mal si lo ponen con un poquito de hey yo no, yo no me pongo pero bueno <coughs> dice gasco lo de Dead. sí una historia muy compleja y bien boluda <risa> fíjate que el manga me gustó mucho porque después se pone un poquito con lo del centro comercial se me hizo también un chingón pero lástima pues que ya falleció uno de los creadores el escritor creo entonces ya valió pito, ¿no? No sé si podrán vender los derechos y alguien más la podría continuar, que también sería buena idea, pero pues no sé qué tanto interés haya en la historia de otras personas por continuarlo. Yo en lo personal, si pudiera hacer la verdad, yo sí la compraría los derechos y la hacía, ¿eh? te diré, la verdad. Pero obviamente le iba a bajar un chingo el fanservice, pues porque son chamaquitas menores de edad y en Estados Unidos o en México no estaría muy bien visto, en fin. Anyway, Bubis con CGI, pues sí, muy bien, vamos a... Ya, ya eso fue bonito el ranteo, jóvenes, pero vamos a pasar a la siguiente historia. Si no, no vamos a acabar el programa y pues yo mañana tengo que trabajar unas cuantas horas, así que ya estuvo. Vamos a seguirle entonces, ¿no? Vamos a hacer una pausa para platicar después del segundo, del, del segundo manga. Aquí tengo dos historias. El problema es que la mera verdad no estoy muy convencido de qué orden las voy a leer. Si primero la primera o primero la segunda. Y este... Vamos con esta, vamos con esta. Vamos a pasar con la, vamos a pasar con la historia de Kyoyushitsu Jibaju Club que según yo en español, English, sería como que el club del suicidio que no va confundir con lo que es el, el, el Suicide Circle que es otra historia que ya hablamos aquí en el que es un manga, que eh, hicieron una precuela en manga de una película este, de este Sion Sono de este director muy controversial y muy pues que es de los favoritos aquí del señor Costner ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, es una historia totalmente distinta y los autores de esta obra es Ayosei, que este compa ya le había hablado de una obra de él que es el como Tournament, o el club de la tortura, el torneo de la tortura, perdón, y el dibujo corre por parte de Anajiro, que este compa no le encontré ninguna otra obra. En este dibujo sí me gustó un poquito más que en la, el manga anterior que habíamos reseñado y esto básicamente trata de que se juntan los compañeros de una clase, siete alumnos, se juntan en un salón para conmemorar un evento que hubo y que sucedió ahí en ese salón este, tres años antes. Lo curioso es que cuando llegando, el protagonista, al cual su nombre vemos que es este, Takumi Chindu, pues llega. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? No, pues para ahí más o menos. ¿Cómo la llevan? No, pues ahí vamos. Y no, la fregada. ah gole, Pues vamos a empezar. ¿no? ¿qué? ¿Ya se acostumbraron ustedes a esto? Y no sabemos de qué chingas están hablando Y dicen, no, pues ¿quién se puede acostumbrar a eso? Ah, no, pues sí, ¿verdad? No, pues ¿saben qué? Pues ahí voy Y se quita un brazo Que el cual vemos que es prostético Y lo avienta a la mesa tú ay cabrón, ¿qué pasó aquí? Digo, este vato, en serio Esto es un video para, a, 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 como dicen a Hacernos la advertencia ¿Qué pasa si te la jalas demasiado? ¿Qué rollo? No sabemos El caso es, sí, soy muy vulgar Ya lo dije El caso es que después vemos Que otra persona de repente a esta mesita, avienta un ojo Y otra avienta una mano Y otra avienta una pierna y otra vienta otra pierna. Y dije, ay, cabrón, ¿qué? Pues esto, ¿Qué pinche manga es este, güey? Estamos sabiendo cómo construir tu Frankenstein para dummies o qué carajos. No, no nos van a decir qué chingados está pasando, pero de repente vemos que esa foto de todos esos eh, miembros de partes humanas sobre la mesa, pues sí, como que ya nos ponen en tono de que están conmemorando una tragedia que sucedió tres años atrás. Resulta ser que en su salón de repente en el día de unos de los exámenes finales pues vemos que llega allí este este, este muchacho se fue el nombre. Ay, Takumi, perdón, se me fue el nombre. Takumi llega aquí, tú, como siempre en todos los clásicos de cuando llegan los alumnos a la escuela con sus amigos. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué, qué onda? ¿Qué estudiaste? No, güey, estuve en un partido de fútbol, de un partido de béisbol, perdón, dice esta compa. Un partido de béisbol, el fregada, no pude estudiar, pero me lo va a pegar esta compa para, para copiarle. Y luego llega otra morra. Ay, ¿cómo estás, Yahawa? No, pues yo tampoco estudié. Ah, que la fregada ya nos cargó la tostada, ¿no? Y viene otra morra. Eh, Nagata, ¿qué onda? Pues me dejas copiarle, fregada. Y así se ve que está toda la amistad bien chida, ¿no? Está bien chida, y llega el maestro, dice: Ahora sí, chamacos, van poco de serios, porque este es el examen final. Espero ya han estudiado todos. Si no, pues se los cargó la Flying One. Pero eso los dice en japonés, pues porque es Japón. Entonces dice, ¿y qué cree? Les tengo una sorpresa. Nos viene a visitar el día de hoy para hacer el examen. Seth Cosner, no, no es cierto. Dice, Higiri Nakahoshi. <ríe> Chiste idiota, lo tenía que soltar Entonces llega eh, nakagochi no Y llegan, ah cabrón, ¿y este compa qué hace aquí? ¿Cómo no? Pues ya como medio semestre que no viene y la fregada, y no, oye, sí es cierto Hoy se vemos desmejorado y la fregada Ya saben cómo les gusta el chisme a todos los alumnos en Japón No o sea, pues, no, no, no tienen para otra cosa más que el chisme Y pues vemos a este morro que llega así Todo agüitado, así con cara de No, pues pocos amigos, así que ahora de Jale jerga la jida, me ausento en todo un semestre Y todos me mandan a hacer los exámenes finales De veras, mejor, ya lleva Diosito y cosas por el estilo, ¿no? Total que cuando empiezan a hacer el examen, ya están todos bien clavados en el examen, haciendo esto, llegando respuestas y unos no saben ni siquiera cómo se llaman, así que dejan esa pregunta en blanco. Otros andan haciéndole acá, agarrando las respuestas que alcanzan a ver, este digo, de sus compañeros porque son bien cooperativos, ¿no? Y todo el rollo. Y de repente vemos que Ejigiri de repente se levanta, se para y alza una mano y molesta una María, aprieta un detonador y explota. Esto obviamente... Estamos hablando que es una explosión bastante grande, como que lleva un chaleco con varias bombas. Y pues al rato vemos que varios de los personajes que nos acaban de presentar ya se convirtieron en cadáveres. Algunos están en partes, otros están enteros, pero ya fallecieron, dependiendo de qué tan cerca se estaban de este alumno. ¿no? De ahí inclusive podemos ver que el protagonista, el Takumi, que obviamente no se murió está tratando de hacer que despierte esta morra, esta morra con la que se veía como que tenía dita con el vato Y pues cuando vemos que nomás se va a quedar con la parte de arriba No porque la parte de abajo se haya convertido en una cola de pescado y se haya hecho sirena Sino porque pues, simplemente ya no existe Y es una escena bastante fuerte, es, eh, hay bastante gore aquí Algunos perdieron un ojo, otras personas vemos que sí totalmente quedaron destrozadas Otras personas se están levantando y pues está la confusión de quién es quién De las personas que nos habían presentado, ¿no? Hacemos ahora sí el corte a tres años después y vemos otra vez la escena de cuando llega este Takumi a, a, con sus amigos, con las otras seis personas que sobrevivieron, que fueron los únicos seis que sobrevivieron de esto. Y podemos ver entonces otra vez en retrospecto, cuando se están presentando o se están saludando, que cuando pusieron todas esas piernas, esas partes en la mesa, son las partes que ellos perdieron, son las eh, prótesis que están usando para más o menos conllevar su vida ahora. Entonces entre ellos Les voy a presentar así rápidamente ¿no? Pero no voy a contarles mucho pero para dejar algo para la sección de spoilers El asunto es De que aquí vemos Que Takumi les dice Que qué chido que se hayan querido reunir después de tres años se han querido reunir para conmemorar lo que pasó y para recordar a, a los amigos caídos y todo el rollo, pero pues que él desde hace tres años ha estado investigando por su lado lo que pasó el incidente y siente que lo del suicidio de este morro no fue simplemente un suicidio deliberado, sino que tuvo ayuda de alguna otra persona. Y es más, sospecha que hubo un cómplice dentro de la escuela, dentro de ese mismo salón. Y esto lo dice porque un poco tiempo después de la tragedia que se conoce eh, eh, de este evento como la, la, el, 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 la bomba de la escuela Chiroiwa. Otro morro que también era buleado porque disculpen creo que no lo mencioné, Higiri era el como morrillo que buleaban los, los bullies del salón y pues por eso decidió llevárselos de paso para suicidarse. Y luego vemos por qué decidió llevarse más gente pero casos de que hubo después de esa tragedia otro morro llamado Kazuya Sugawa, Sugaya, perdón, de la escuela Yokohama, donde también había estado siendo bulleado por mucha gente, ya estaba hasta el gorro y decidió este, también suicidarse con una bomba, con un chaleco de varios explosivos. Entonces a partir de ese evento, este Takumi se da cuenta de que tal vez estos suicidios tienen una relación entre sí y que hay otra persona que les estuvo ayudando o que los estuvo inclusive alentando que lo cometieran el suicidio. Y aparte que es un suicidio con asesinato, ¿no? O sea, es una muerte masiva, no es solamente un suicidio eh, de una persona, valga la resonancia. Y ya saben qué quiero decir. El caso es de que este compa dice que la, él sospecha de las personas que se que la otra persona que puede estar involucrada está junto con ellos. Obviamente al principio estos estos no les cae en gracia Y vamos conociendo poco a poco a las personas que están allí Y vimos lo que ellos perdieron Digamos en esta explosión Tenemos a Kade Gata Que es una chamaca que se ve la clásica muchacha así Estudiosa que es usa lentes como lleva todo el, el cliché Y pues que ella perdió un ojo Tenemos a Yokichijo Doji Doi, perdón eh, Oshiji Doi Que este era como el vato atlético del grupo Pero buena onda, no era clásico mamón Era un vato buena onda y él perdió una mano tenemos a Kohei Morikawa, que es el clásico, va a tocar a gordillo de lentes y él perdió dos dedos cuando estaba haciendo el examen y explotó la bomba. Tenemos a Hina Asakura, que es la clásica morrilla que se ve cada sabrosona, que es la guapetona, y pues esta morra es la única que no pone nada en la mesa, porque lo que ella perdió fue un riñón, pues no, obviamente, pues ya, ahí no está, no, no es pull out, no se puede sacar y poner otra vez más para mostrarle el show ante él, ¿no? Y tenemos este, también a Mitsui Yamaguchi, que es una morra así, que se ve medio fresona, medio mal, maloncilla, y ya perdió una pierna. Al igual que otro morro que se llama Shinichi Nakai, que se, ve como que se ve más morrito, más jovencito que el resto, pero también estaba en el salón, y él también perdió una pierna. De ahí entonces, antes que podamos avanzar con la misma historia, vemos que en otro lado, al mismo tiempo, en otra preparatoria, ya llegó a la clase una morra llamada Mutsumi Serizawa. Y esta morra, en cuanto entro al salón, les dice, he decidido que voy a morir. Y yo he decidido que ustedes, varios de ustedes van a morir conmigo. Y se ve que nomás muestra que trae un chaleco eh, con bombas también. Y pues hasta aquí les voy a contar por el momento. En la sección de spoilers si sí les voy a contar un poquito más. Porque esta sí me gustó un chingo y dos montones. Que son dos montones más que un chingo. Esta era una... Tiene solamente ahorita siete números y, obviamente, en cuanto terminé de leerlos, empecé a buscar si la podía comprar la obra, los trades, porque dije, yo no hago si los compro. Lo malo es que yo soy mucho de físico. Yo quiero todavía comprar los eh, mangas físicos. Ah, por cierto, me acaba de llegar el Devilman volumen 2. sea, ya tengo la, la completa, la, la, la versión clásica de Devilman. Nomás me tuve que esperar a que la bajaran de precio, porque si estaba medio cariñosa, así de golpe, 30 dólares está muy cabrón. O sea, ya me esperé que bajara un poquito de precio. Entonces, ahora sí ya la compré, ¿no? Y este... Esta historia sí me hizo muy chida, a mí me gustó bastante eh, De esos siete números sí me convencieron Mucho los personajes Y más cuando empieza a hablarse un poquito más De la conspiración esta que Takumi asume Que existe, empieza inclusive a hablar de ellos Y decirle, tú pasa por eso Y por eso se los voy a hablar después, se los voy a hablar en las secciones Pero si sí la quieren escuchar Entonces, um, aparte de eso estamos viendo lo que está pasando En la otra preparatoria donde está Muchacha Mutsumi, pues ya tiene de renas A todo su salón también porque le estaban bulleando y que llegó harta pero también ella sí clara que estoy aquí para matar a varias más gentes porque no solamente vieron que me bulliaban y no hicieron nada si hasta sino hasta inclusive pudieron haber este exhortado que la gente continuara bulleándome, no y vemos que sí le fue de la chingada después poco después vemos que sí le fue muy mal pero estamos en vez de simplemente soltar el bombazo y explotar a todo el mundo Va a darles una oportunidad de que algunas personas se salven siguiendo una especie de juegos, más bien unas especie de concursos es medio siniestros, no, no es esto, no es eso, no es nada por el estilo, pero sin embargo sí se me hizo muy interesante. Y hasta ahí les vamos a contar entonces con lo que es esta obra que les digo se llama Kyochitsu Jibaku Club. Y, pues, no sé realmente el japañón que significará. Yo pues, supongo que es el Club del Suicidio, que es lo que es la traducción que le he encontrado. Pero, pues, se me hace que ha de ser algo más complicado que eso. Y, bueno, con esto vamos al segundo corte. Espero que el programa les esté gustando. Y este, espero que después de esto, pues, les eh, tengamos un poquito más de conversación, si quieren, antes de pasar a la tercera obra y cerrar el programa. Yo soy Seth Kostner. Esto es Filme Tinta y Sangre. Y regresamos después de este corte de pruebas.
1: prepárense
2: para los problemas
0: y más vale que teman.
1: para proteger al mundo de la desinformación
0: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
1: para denunciar los males de la arena y el ardor y extender
0: nuestro podcast hasta la gicosfera Nirva. Morielo
1: el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por diagonal adn network También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 Y ni presentó el examen Ah, caray, Roberto. Eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana? nos hace diferentes. Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. ¿Qué demonios?
1: Más que un podcast, una familia.
2: Búscanos en Facebook y Twitter como QD Podcast y por correo en QD Podcast gmail.com. Estamos en iVoox, iTunes, Google Podcast y Spotify como QD Podcast. ¡Qué chingados!
1: ¡Qué demonios!
2: ¡Aullido! ¡Qué demonios! Los viernes cada 15 días, 11.30 de la noche. Escúchanos en vivo por mixler.com diagonal
0: ADN Network. El, El código, código Kiki, Kiki que, nos que nos hace diferentes. diferentes. Más que un podcast, una familia. Y regresamos. Esto es Filme, Tinta y Sangre, para todos los despistados que no saben cómo llegaron aquí. Estaban esperando, no sé, otro programa más importante, como Aullido, con el Jim Lobo, o oh, Tres para Llevar, con el intruso. Bueno, ese ya no existe, ese programa, pero... Aquí es Filme, Tinta y Sangre, joven. Lo siento, esto es, lo que, esto es para lo que le alcanza, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la gente. No dijo nada. Muy bien, entonces podemos seguir con la tercera hora de la noche, ya para parar este, este programa. Y entonces vamos a hablar ahora sí de este manga que si le regresan tantito a todos los episodios que hemos hecho, ya hemos empezado a hablar de él, pero apenas acaba de empezar este manga y se veía muy interesante. Eh, ahora ya lo terminaron y dije, pues vamos a leerlo otra vez y vamos a hablar así de toda la obra por completo, para si le recomiendo o no. La obra de la que estamos hablando, sí, se puede traducir como la princesa insecto. Eh, originalmente se llama Hime. y el guión corre por parte de Masaya Hokazono, esta persona escribió Pumpkin Night, lo cual es un manga que a mí me encanta que es bien goroso y que desgraciadamente ya no he encontrado más allá del número 14 y ese sí lo quiero comprar, lo quiero ver en la action y aquí, aquí, póngmelo aquí aviéntamelo en la cara, pero desgraciadamente no existe o no he encontrado más cosas, también escribió Kijikujima eh, o la isla de los adefesios, de los de, de los mutantes, eh, ¿cómo se llama? Freak Island, le pusieron en inglés, creo. Y esa ya hablamos de ella también, donde pueden reconocerla porque hay un asesino con una motosierra con una máscara de coche, o más bien una cara de. Una, la cabeza de un cerdo puesta en la cara. Y es bastante gorosa, y de hecho no les conté esa con spoilers, y tienen un chingo de cosas muy chingonas, muy buenas por las cosas que ustedes también deberían de leerla, ¿no? Y que me trolearon porque me habían dicho que ya había terminado, terminado ese manga, y ahí me viento de un solo zapetón, como qué? Como. Treinta y tantos episodios, y al final salieron con que no habían terminado. Eso me quedé así con. Me la dejaron enta, encajada, ¿no? Y esa después vamos a hablar con él de esa obra y la vamos a re, eh, volver a reseñar, pero así con todos los spoilers cuando ya se acabe, porque si sí, hay unas cosas bien, WTF, Que tal vez a ustedes les pueden gustar. Y esta persona de Masaya eh, no también ha hecho otras obras, pero son las dos primeras que les puedo re resaltar así, ¿no? Y el arte para este manga, para este Muchihime, fue corrió por parte de Yusatomi, que también. Por el arte podemos reconocer a esta persona por No of the Blood Sea, que ya les hablamos de esta también, que es una historia muy interesante. Y el dibujo eh, está bien. Y también hizo Quintan No Coibito. que no, eso me suena a Coibito Interruptus, pero bueno, dejémoslo así. No sé de qué caramba va para pasar eso. Pues resulta ser... Entonces, esta historia nos cuenta... La historia de este morro llamado Ruishi Tazago, que de un tiempo para acá, como unos 10 días, según nos cuenta la historia, está teniendo un chingo de pesadillas, pero todos tienen en común a un personaje. Y en la última sueño, cuando empieza la historia, estamos viendo que está llevando, así como si hubiera muerto y hubiera pasado, y lleva, lo lleva el caronte por el río Styx. Si no saben de qué está hablando siempre antes el Río de los Muertos y el vato va ahí en su canoa, siendo es, obviamente llevado por por este, por este el vato del bote, ya no sé, el lanchero, un lanchero muy picudo tal vez, pero japonés. Y el caso es de que este compa está viendo que en el río por donde él va viajando hay un montón de cadáveres, no cadáveres por todos lados y de repente encuentra un cadáver mirándose arriba que es de una mujer muy hermosa, una muchacha muy bonita con unos ojos muy, muy llamativos y este. No tiene nada que ver que está encuerada y todo el rollo. O sea, él se fija en los ojos porque es un hombre de buenos sentimientos, este compa. El caso es de que le llama mucho la atención al rostro de esta muchacha porque lo ha visto en todos sus sueños. Pero se saca un Twinkie, aún y cuando está soñando, porque la morra de repente abre los ojos. Bueno, tiene los ojos abiertos, pero le empieza a ver a él directamente y se ve que se salta del agua y lo agarra lo quiere ahorcar. Y el otro dice: ¡Óigame, no! Y ahí se despierta, ¿no? Entonces el vato ya está realmente todo traumado, ya no puede ni siquiera. Este, ya ni siquiera puede dormir bien y está todo desvelado, este, así como si fuera un podcaster, igual que un servidor. Y sus amigos, obviamente, ahí, está, ahí tienen sus amigos de la escuela que, aparentemente, pues, eh, se llevan muy bien con él y se andan preocupando por su salud y todo el rollo, todo el dengue maneje. Y pues el vato se anda durmiendo inclusive en las clases, ¿no? Porque pues, ya no puede dormir bien por todas esas pesadillas de repente cuando van a ir a la casa de, de la clásica morrilla que se ve que su amiga hace mucho tiempo, se ve que quieren con que quieren los dos, pero como son japoneses, pues se tardan cinco años en poder mirarse los ojos de pérdida y otros tres en tomarse la mano cuando se declaran, pues esta morra llamada Chicken, supuestamente, así, les, así se llama, se llama Chicken, hoy obviamente, y no es que tengan las piernas tan sabrosas, ¿eh? pero bueno el caso es de que van a ir a la casa de esta morra a, a estudiar, un grupo, un grupo de cuatro uh -huh. y cuando van llegando se ven con la sorpresa de que el perro de esta morra, de esta chamaca de Chicken, está siendo atacado, pero de veras atacado, por un montón de hormigas y lo tienen Lázaro, el pobre chamaco el, el pobre perro, lo tienen todo Lázaro todo invadido, parece que son piojos, pero no a veces son hormigas, y lo tienen picoteados por todos lados, obviamente como pueden, Chicken trata de salvar a su perro, pero pues acaba siendo también atacada por las hormigas y siendo morisqueada y pues llega allí, este morro Roichi llega acá con una manguera, a regarla literalmente, el agua para quitarle las hormigas, ¿no? y lo salva pero pues el pobre perro se ve que quedó eh, quedó bastante, bastante maltratado, por lo cual van a veterinario, pues porque ¿quién, quién chingados iba a estudiar realmente? Pues ya sabes que pues, por favor. Entonces, lo llevan al veterinario y para sorpresa de ellos ven que un montón de mascotas fueron atacadas también por hormigas y el, la clínica veterinario está llena, llena de animales enfermos que todos sus dueños, ¿no? Lo cual normalmente estaría chido porque pues así por fin vamos a tener este sueldo, ¿no? Lo dicen los veterinarios, vamos a tener así cheques, yuhu, vamos a tener clientes, porque aquí ninguno viene acá con que tengo que atenderlo de gratis, aquí nos dan con esas jaladas aunque nos filmen por YouTube y el caso es de que estos morros también este Roichi y Chicken se dan cuenta de que se escucha mucho silencio en el barrio o sea no hay pájaros, no hay aves y después se fue un corteado donde vemos que varias aves han sido masacradas por varios insectos también y se los están devorando inclusive de ahí saltamos a la escuela de donde vienen estos morros, donde está una muchacha muy guapa, de pelo largo, de unos ojos Tremendamente impactantes Platicar uno de los maestros porque se acaba De transferir esa escuela Y pues el, el, está ella hablando diciendo de un monólogo muy extraño De que realmente los insectos son los dueños del mundo Y que los humanos realmente nomás estamos en tiempo prestado Pero cuando las cosas se pongan duras Realmente solamente los insectos van a sobrevivir Y, la, y el maestro sale como Ah, sí, chido tu rollo, pero ya tenemos que ir a Llegar papeleo para tu transferencia Así que vente para acá, no, ya dejas estar haciendo Tu monólogo de llano reventón y pues se la quiere llevar a la oficina, la morra obviamente no se deja porque pues así, pues, pues, no porque nada de acoso, simplemente no se me ocurre ningún chiste, ya chingado, no quiere avanzar la morra porque está, está con su discurso, no quiere que la interrumpan. Y cuando el maestro le toma la mano, la morra como que algo hace, no se sé, podemos ver qué frigados y que el maestro de repente expresa dolor y ve como que en su mano tiene una especie de punzada, ¿no? Pero no piensa mucho, sin embargo ya se van con la morra a la escuela para poner todo su papeleo de lo que es la transferencia. De ahí hacemos un corte a... Cuando estos eh, eh, Chicken y Roichi están allí en la clínica con nosotros dos amigos, pues por lo del perro, y podemos ver que esta misma morra va pasando por la calle y todo el mundo se le queda babiando como que está muy guapa, está muy... muy llama la atención. Inclusive las dos morras de este grupo de amigos se ve así como que se chorrearon y todas sonrojadas, o sea, como que se, se hace bien por ellas, no sé, alguna cosa por el estilo. Obviamente los otros morros están que se, sean casi casi sangrando nariz, como dice cliché. Y... Y este, la morra nomás pasa por un lado y como que ni los pela, pero sin embargo como que se le empieza, empieza a percibir a Roichi. Al día siguiente, como dicta el cliché y se lo van a imaginar, pues esta morra se va transfiriendo a la escuela de, de Roichi. Y es inclusive la misma clase que él. Y pues todo mundo se queda fascinado por esta morra porque se es supuestamente súper guapa y todo. Lo que de repente nos empieza a llamar la atención... Es de que la morra está diciendo o está pensando de que puede percibir las feromonas de todos ellos y que se ve que muchos de ellos están como en celo. Sí, pues saben, tan cachondos porque la acaban de ver, ¿no? Pues ya saben. Y pero todos menos uno, que es exactamente Roichi. Y por eso mismo podemos ver que de repente esta morra le empieza a llamar la atención. Esta morra, que no ha dicho el nombre, por cierto, es, este, es Kikuko Munakata. Y así se llama, no, no estoy hablando. Y allí vemos entonces que en una morgue vemos el cadáver eh, de una persona que acaban de encontrar que era un trailero y que el, el camión estaba abandonado y el camión, está, eh, perdón, el camión el cadáver está lleno de picaduras de insectos como si hubiera muerto también de lo que era de envenenamiento por borduras de insectos pero una y obviamente un ataque masivo entre ellos entre lo que está haciendo el vato de la autopsia vemos que hay una especie de doctor medio raro que sigue una mirada muy siniestra que vemos que se llama Kusumi y al ver el cadáver se queda ok tenía razón ella está por esta área y ya llegó a esta ciudad. Nos volvemos a encontrar. Kikuko. Y también ahí se acaba el primer episodio, ¿no? Y este... Ahora dice aquí eh, Mario G.C.A. Porque no puso, me puso atención cuando dije que la debo contar, ¿verdad? <ríe> ahora sí. Esta historia obviamente ya la había narrado, ya la había dicho. Oh, Mario, chingado, pone atención. Bueno, el caso es de que esta onda... Ese primer episodio ya le seguí avanzando y quiero decirles: se pone bien pinche bizarro, está bastante interesante. El dibujo lo que me saca un poquito de onda, como igual que Noah o The Red, Sea o sea, me saca un poquito de onda, no se me hace tan chido, pero cumple, ¿no? Pero eso sí, curiosamente, cuando estamos hablando de eh, dibujar a humanos, los dibujan pues bien, pero medio burdones. Pero cuando se trata de insectos, y vaya que hay un chingo de insectos en esta obra, bien detalladitos, bien profesionales y eso sí, bien tétricos. Para no serles cuento cansado podemos ver poco a poco que esta morra este, Kikuko tiene el control sobre los insectos y cuando ha llegado a esta ciudad no viene con buenas intenciones y esto obviamente va a ocasionar bastantes muertes algunas este, muy obvias otras no tan, no tan obvias y nos van a dar una historia muy interesante pero sí siento que fue demasiado sermonesca con lo del cambio del clima lo, lo, de, lo del efecto invernadero el cambio climático se me explicó todo eso Sí lo, sí lo mencionan bastante y puedo entender el por qué junto con la historia. Y obviamente vienen muchos datos interesantes de los insectos y una leyenda de Japón. De hecho, son como tres leyendas de Japón de unos personajes muy parecidos, como que se basaron en tres personajes para hacer esta leyenda. Y sí me gustó por ese lado. Funciona muy bien como una historia de terror. Y luego tiene un giro acá muy inesperado que se dice interesante por el lado de cuando andarle jugando al valiente o andar queriendo jugar a Dios con la genética y que le salga por la culata. So, así sin spoilers es todo lo que les voy a contar, porque en la sección de spoilers don si sí, ya voy a hablar ya más de lleno. Y esta obra ya se terminó, o so, sea, leí el final. Y pues Creo que paga bien, pero empieza mucho mejor de lo que acaba realmente. Como que se les fue el hilo de repente el avión. Al, al final como que se les cae el balón. Logran no rescatar la historia, pero ya no es lo mismo. Y, y honestamente no sé si... Son solamente cuatro, 24 episodios. So, no sabría decirles si es algo que realmente yo recomendaría para todos. Yo creo que si no tienes nada que hacer, quieres ver la historia, la puedes leer. Pero no te pasa nada si te la pasas y nomás escuchas los spoilers rápidos, así como que leer Wikipedia. No es una historia que me digas, que digas digas, ay, sí me mantuvo el borde del asiento. Por ejemplo, como en el caso del manga anterior que acabamos de narrar, ¿no? Este, este otro manga tiene solamente siete episodios y se me hizo mucho más interesante. O el otro, el primero con el que empezamos, El Mundo Después de Cinco Minutos, que solamente tiene 12 números hasta ahorita publicados y sin embargo sí lo quiero seguir leyendo. Eh, aunque no sea tan 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 fuerte, el que se me gustó, el que es de plano de los tres que he narrado el día de hoy y que totalmente me gustó y lo quiero seguir eh, leyendo es la de Kiyoshitsu este Jibaku, esa es la que me gusta más. Y bueno, la mera verdad hasta aquí les voy a contar sin spoilers porque ya llevamos una hora y creo que ya ni se para entrar más en si cupo los spoilers. Eh, ahí ustedes como vean si la quieren narrar o no, digo si, la quieren, narrar, si la quieren leer, o ¿no? y por el momento vamos a darle gracias a las personas que se han quedado hasta ahorita porque de aquí es donde empiezan a salirse mucha gente porque no quiere spoilers Somos, vamos a darle gracias a Mike, Eric Gay Hernández a 23 Janus G Oscar Jacinto, Guillermo N. Montalvo Job Juan José Mario GCA79, Carlos Dalí Cruz eh, Crossfire GS eh, Dario Alexis, Lesnica y seis personas que no se pusieron un nick y por tanto ahí les va su saludo especial <risa> Pero muchas gracias por haber escuchado. Y antes de irnos, vamos a darle también gracias a las personas que fueron a Evox. Pues vieron a ver qué había, ¿no? Algunos tal vez están suscritos en Evox por nuestro canal. Tal vez no, no lo sabía decirles. Pero lo que sí sé es que fueron, llegaron
1: y me echaron el
0: pulgar. Para decir que les había, les había gustado, no les había metido yo nada. Para que les haya gustado el episodio anterior de Obviamente Filme Tinta Sangre número 20, que era puros cuentos este, chinos y nipones. Y tenemos que darle gracias a María Allen Parker, a Sergio Escotón, Carlos Raviela, Dragonetza, Leo Balán, eh, Alejandro Hidalgo M., Daniel Elcomón, Sánchez Piña, Héctor Juárez, Cristian Zapata Descareño, Wilhanso, Roberto, Arcángel, Michelle Killer, Xochitl Hasso, César Ramos, Jorge Adrián Cruz, Cruz y M. Gico. A todos ustedes, gracias por venir a meter el pulgar. Y de allí nomás hay tres comentarios, así que nos vamos a aventar así rapidísimo, pues uno de ellos de -Gico que está aquí, mira luego luego, dice que recomienda el, el manga Kami no Kodomo que dice que es un one shot que no es de terror pero en sí te saca mucho de onda y pues sí lo vamos a leer es más es que para el próximo filme Tinta y Sangre lo vamos a narrar vamos a checarlo eso para entonces para que no se diga que no hacemos caso aquí de la gente que nos hace recomendaciones y de ahí vemos al segundo comentario que es sochi Gazo que dice muy buen programa no puedo negar que soy una morrosona y me dieron curiosidad los cuentos para adultos te recomiendo la película de Changeling no sé si hablaste de ella yo la vi con un doblaje castellano y le pusieron al final de la escalera y en los méxicos le pusieron el intermediario del diablo Ni cómo negar nuestras raíces Primero que nada soy Jill, gracias por comentar Y Changeling es una película clásica de terror Que siempre la menciona en muchos lados Y nunca la he visto, fíjate, yo creo que se la voy a ver ahorita Está en Shudder por cierto en el canal que estoy viendo De películas de terror Ahorita no tengo mucho tiempo para ver cosas Por eso estoy medio atrasadón en podcast y en, y en mangas Pero Changeling yo creo que ya con eso ya la vamos a dar, vamos a dar. Y hay que pinches traducciones <risa> Es de que al final de la escalera y, el, y luego le habían puesto el intermediario del diablo. Ya no le faltó mortal de la muerte o algo así, ¿no? Para completar el cliché. Y ahí pasamos a sergio Escotón que dice, muy buen FTS. Dice, seguí tus primeras dos recomendaciones, 300 bits por second. Y tiene un arte un poco raro, pero las historias están bien. Los cuentos de hadas estuvieron muy padres, el arte y las adaptaciones. Todavía me falta el tercero. Dice, las historias cortas me resultan muy prácticas y fácil de leer, pues la falta de tiempo hace que haga de lado a todas las colecciones de muchos tomos. Muchas gracias y nuevamente felicidades por tu programa. No, pues gracias por pues, decir es que es y Sí, sí, de hecho, por eso yo creo que los cuentos cortos siempre van a tener un espacio para nosotros aquí en Filmitic de Sangre porque sí está un poquito difícil leer a veces obras tan largas y más pues, si quieres andar reseñando friaga, no, estar trayéndolas acá para andar reseñando a la gente cada sábado, cada dos sábados es un poco complicadón cuando son muy, muy largas. Ay, qué rico. Y de aquí pasamos a lo que son los comentarios en YouTube. Que no tenemos. nos dejó aquí James Álvarez, que dice: Excelente podcast. Pues muchas gracias. Dice Jordet: Ya lo escuché dos veces. XD. Pero no dice si le gustó o no le gustó. Quiero pensar que sí le gustó. Entonces también Alan Marcellis, que dice: Genial podcast. Quiero saludos. Bye. ¿Sí? Ok, pues saludos y bye. Y aquí ya en Kiko, ay cabrón, otra vez, nah. <ríe> no es cierto en Kiko. se en Kiko otra vez, que te recomiendo Kami no Kodombo, Es un one shot muy cortito. Y el de Fire Punch, que es muy bueno. Fire Punch, eso es, no me suena a Fire Punch. Eso vamos a checarlo. Bueno, 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 entonces no fue el miedo Iba a decir que era comentar copy-paste, pero no, no, no fue copy-paste. Está chido. Y bueno, vamos a darle también gracias a los compatrones de este mes, que pues, siguen allí, al pie del cañón y no se rajan, y pues que gracias a ellos, seguimos haciendo esta, este tipo de cosas, y por cierto pues, no porque sean con patrones nada más de, de, de desde abajo, no cuenta para firme tinta sangre, pues porque es el mismo güey que está haciendo los programas, no cuenta. Entonces vamos a dar las gracias a Oscar Urbina, Janus G, Bob Narinas, Oscuro Pasajero, Juan Esquivel, Mario Galicia, Next, Mike, Spam Viral, Gaby Rodríguez, Enrique Trejo Morales, Lord Comandante, Caricto Ramos, Antonio Lira, Sir Flackman, Don Chucas, Néstor Jesús Sánchez Soto, Eduardo Zapata Rivas, Killer 97, a Mike Cain, yo, Belam, César Leonardo Tomamos Casas, Van, Fanel, César, Crisapa, Vasilik Novalik y Redus JC. Neta, gracias por andar paseándose con lo que es el 4 de abajo y haberme ayudado en estos meses, así que se estuvieron muy duras las cosas y con lo que es el patronaje que ustedes tienen. Muchas gracias porque tienen, tienen que saber todos ustedes: Ánselmo, perdón, no se me olvida, Nosferatu y Leon Hamilton y Michi Kier. Tache, porque me. Ay, cabrón, me pegué muy fuerte. Sé porque se me, no, no, había leído con, li, li, no había leído la lista completa, perdone usted. Nos fuera tu Leon Hamilton y de Clear. Ay, cabrón, me pegó muy fuerte.
1: <coughs>
0: Muchas gracias porque sin ustedes, neta, ya hubiera dicho yo, ya basta y ya no me presento a hacer podcast en un buen rato. So Todos ustedes, pónganse de pie y denle gracias a esos compatrones que son los valientes que siguen, los seres sin capa del de, podcast desde abajo y firme tinta y sangre. Muy bien. <coughs> Bueno, hasta aquí vamos a llegar, vamos a poner el último bloque de promos para ya pasar a la sección de spoilers y los que se quieran quedar los spoilers, pues aquí van a estar, y los que no, pues gracias por haber escuchado hasta aquí, sigan chidos. Ay, perdón, 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 siempre se me olvida ¿no? Vías de contagio, si me quieren contactar, es arroba ZCostner. y también en Facebook y en el Twitter si quieren contactar a este podcast es Film Tinta Sangre en lo que es este en Twitter y Film Tinta y Sangre en el Facebook, ahora sí gracias por escuchar, sigan chidos y no cambian
2: ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito
1: lunes? Pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield, o mi jefe mandando sus pinches memes.
2: ¿Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer? Sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy, porque pues ya sabes, ¿no? que comience el lunes lo no hace toda la semana. ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero No me jodas, pero de verdad habla de todas esas cosas guays Pues claro, es un show hecho para usted Nah, mejor no, la verdad soy una amargado de mierda Ah, pues a chingar a su madre Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva Sintonice el Angel Casta Live Todos los lunes a las 21 horas media México, también disponible en iTunes iBox y YouTube pierde el tiempo pero con estilo solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes mixler.com diagonal ADN alto Network prepárate para escuchar el podcast más épico con los conductores más preparados mesas de debate y especialistas invitados
0: discusiones, teorías Hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes Una explosión de conocimiento directo a tus oídos
1: Oye ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth.
0: Ah no, pues así está más fácil
2: <risa> Nerds with a a veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network O por nuestro canal de
1: YouTube No vas a escuchar el lichkas. Anda, vaquero. ¿No quieres un jueguito?
2: No, porque dicen papá que los juegos te hacen asesino.
1: Te vas a morir. Te vas a morir sin comprar Fortnite. Es gratis. Como el lichkas.
2: ¿Dijiste que es gratis?
1: Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por mixlr.com, diagonal, adn, network. El código Geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red, las glitches lands, las la glitches lands y nos encontrarás.
0: Y regresamos. Esto es desde abajo... Ay, no, perdón, ya se me cubrieron los planes... ¿Ya saben qué? Ahora sí lo ponemos el promo, me vale...
1: Ay, abuelito, tengo mucho miedo... Es viernes 13, noche de luna llena... Y, y se nos atravesó un gato negro... No te preocupes, Paquito, estamos bien... No más no te acerques a, noche a que es esa casa... Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables... ¿Cómo? ¿Paquillos? ¿Habres lodo? ¿Zombies? O mucho peor, Paquito geeks podcast Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado desde abajo, les ponen las películas a cuanto y a otro se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? ¡Es imposible, Paquito! ¡Ay, abuelo, tenga miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo punto net, y a lo contrario, hallarán reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro gui que no tiene vida. Ay, abuelito, ahora sí te la jalaste Yo pensé que era en serio Aquí tengo mi lato, mira Desde abajo, punto No No, Paquito ¿Por qué, Paquito? Otra víctima más Es que estaba chavo Se le hizo fácil No, ustedes lo hagan lo mismo No, a desde abajo, punto net. Sálvense
0: Ahora sí regresamos A filme, tinta y sangre ya me saqué la espinita de que quería escuchar el promo de desbajo Y no lo había puesto antes, ¿no? Ya está Muy bien, ahora sí, me pregunta eh, Mario GCA Que no se acuerda cómo se llama el canal Donde veo películas de terror eh, Estoy usando Shudder Pero creo que ese nomás es en Estados Unidos eh, Amazon Prime Video también tiene buenas películas Hulu van tres veces que lo quiero cortar Pero pusieron unas películas que vienen por parte de Bloom House Que estoy viendo Y están interesantes, así que uf, Ni modo voy a tener que aguantarme un ratito más qué otra cosa Dario Alexis, aquí está todavía, qué bueno, qué bueno Ay, mira, en vez de que se fueron, llegaron más <ríe> Llegó Alien Marcelis A la que acabamos de mandar un saludo, por cierto Qué bueno, mira, también, Dario Alexis, yo le había mandado un saludo También, ¿no? Y creo que más llegó pues Llegaron la hora de los spoilers, yo creo que sí Aquí está, saludos, Cosnar, dice Alien Marcelis pues otra vez ¿Qué pasó con Paquito? Se volvió podcaster. <ríe> Dice que, que... No, peor. <ríe> YouTuber. ¡Ay! Pero de los que nadie pela, güey. De esos que siempre están... ¡Suscríbete! Pues nomás su abuelita se sube. Así como yo empecé, de hecho. Y así como me he continuado durante casi nueve años. Que no sube la audiencia por más que le hago. No sé, ya hasta me Empecé a mandar nudes. Empecé así. Y aún así no sube. Después fue más, más gente, güey. Pero en fin. En fin, en fin, en fin. Vamos a pasar así al sección de los Spoilers. Si usted está llegando aquí y apenas y si no sabe qué horas vamos a estar eh, hablando y pues no quiere spoiler, pues pues, pues. Entonces, ¿para qué llegó tarde? Si ya saben cómo soy, ¿para qué le llega tan tarde? En fin, mm -mm. vamos a hablar entonces del manga GoFugo no Gosekai. Y como dices, el mundo después de cinco minutos, ¿no? Si so ya les había dicho que es la historia de dos hermanos gemelos. Que son los... Eh, entran en un partido de fútbol a pelear contra Oliver Aton y a Benji, ¿no? Entonces, no, es cierto. Entonces esos son dos gemelos que también juegan fútbol, pero no son esos dueños, no son esos dos gemelos. Brincos dieran, pues porque se hubieran salvado de una situación muy peligrosa. En este caso, este... Dice, compra don Cosner como Germán. No voy a decir nombres, pero que sí hay un podcaster que creo que sí compró bots, que tiene como diecisiete eh, mil suscriptores y solamente lo ven 500 personas, entonces yo creo que sí son bots, muchos de ellos, eh, o como dicen que tiene dos mil y tantos seguidores y nomás lo escuchan dos, ocho personas, pero bueno, no, no, ¿sabes qué? Prefiero, soy pobre pero honrado, prefiero tener porque escuchas para saber que son de neta, son, son reales. Y así está más chido, ¿no? Eh, que Sí, sí, pasé el pack y se fueron suscriptores. Pues, ya ves, Marcelis, no todos aprovechan la giga y el sabor de la malcocha. Y pues yo era visionario. Yo siempre dije, que tenía un cuerpo de Dios. Ahora que se habló de game, ya me van a dar la razón. En fin. En fin, entonces estamos hablando ahora sí. Vamos a poner serios, chicos. Es lo que me encanta de hacer los programas en vivo que me distraigo con ustedes platicando en el chat. Pero es cierto, o sea, no los puedo invitar a todos a entrar al Discord y estar hablando todos constantemente de audio porque sería un relajo. Eh, no podré transmitir el programa. Pero pues el, esto es la parte que me gusta cuando estamos sabiendo aquí este, en la plática con el, con el chat, ¿no? Dice el detective Cosnar. No sé, pero estaría chido. Sí, sí, me apunto. El caso, entonces, vamos a hablar de. Gofugo eh, <risa> no se cae tenemos estos hermanos que son los eh, hermanos Chiruaya y tenemos a Yamato que es el hermano mayor y, y Yuto que es el hermano menor y esta morrilla que es la amiga de toda la vida clásico que alguien quiere con ella pero no voy a decir quién es porque sé spoiler, Ah, es el otro vato entonces se llama Michiru Samarra por cierto entonces de repente eh, Yamato pues al principio era como que el más popular, el más hábil para todo, pero conforme fueron creciendo, el hermano menor empezó a agarrar más posibilidades, ser mejor en deporte, de ser más activo las morrillas, eh, el más famosillo y todo el rollo. Entonces como que empieza a salir, un poquito de celos se siente, se siente un poquito pacado Yamato pero sin embargo no le tiene coraje y de hecho ve que se lleva muy bien este Yuto, su hermano menor, con Michiru y pues les gusta mucho la dinámica de ellos tres y pues sí sabe que estos dos van a acabar juntos que van a acabar de noviecitos y el vato pues, no, lo curioso es que no se siente celoso pero sí, sí siente como que ojalá esto no arruine nuestra amistad pues porque me van a dejar fuera del manga y pues yo quiero ser el prota todavía, ¿no? Entonces en uno de esos días saliendo de la escuela cuando Yamato ya decidió que él ya no va a seguir en el equipo de fútbol, pues porque se siente pacado pues hermano, pero no se lo dice así, pero eso es la verdad Este, pero no sabe qué va a hacer de su vida ni qué onda con los clubes, quiere andar de huevo ni jugando videojuegos o peor de los casos, hacerse podcaster pues el, el morro de repente en la calle se encuentra con una persona así con un vato, con una capucha así todo bien, este, bien misterioso que le dice que le puede ayudar a que vea su futuro al principio yo, Yamato dice, pues no, no quiero nada, no te chingas. O sea, pienso qué, qué jaladas, ¿no? De cuál fumó, pues no me pase porque no quiero andar igual. Y cosas por el estilo, pasó pues, lo dice en japonés. Y el, al final le gana la curiosidad, más porque el morro, le, el otra persona encapuchado le dice que es gratis, no le va a cobrar nada, que nada más se ponga este brazalitito diga estas frases mágicas, bidi, badi, boom, y se va a transformar, se va a, tra se va a transferir al futuro, ¿no? El problema es de que cuando viaja al futuro, no va a poder este, controlar a qué década o a qué año va a viajar, no tiene control sobre ello. Pero cuando quiera regresar al pasado otra vez, solamente tienen que ser estas tres fases otra vez y es todo lo que tiene que hacer y va a poder regresar ¿no? entonces, como que dice, se puede echar un viajecito al futuro, pues, ver dos, tres cosas acá interesantes que es lo que pasa y luego se regresa ¿no? obviamente el vato entonces quiere ir a comprar una almanaque de los deportes para hacer apuestas ah no, esta es otra película, entonces el caso es que al principio no le convence mucho la idea pues, pero por curiosidad dice, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? y él lo primero que piensa ay, de seguro me dice, mi hermano va a estar andando con esta morra Michiru, van a ser nuevecitos, van a casar y vamos a hacer, dice los tres pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? y el caso que hace, dice las tres palabras mágicas, Clato guardada de ictum pero como no cerró bien el cronicón empieza a tener problemas y los de edad se empiezan a invadir entonces la playa ok no tampoco eso no es lo que pasa y hablando en serio lo que pasa pues dice las palabras último veritas bempus no y pues se transporta supuestamente al futuro entonces ya habíamos hablado de todo esto solo nomás estoy repitiendo un poquito para los que acaban de llegar y no saben de qué estoy hablando entonces les estoy contando un poquito el trama no se espere ya voy a, ir a los spoilers entonces cuando se transporta a cuando vuelve a aparecer después de un momento que todo brilla, cuando vuelve a ver otra vez todo con claridad, pues puede ver que realmente está en el mismo lugar donde estaba y no ha habido ningún cambio en los edificios, no ha pasado nada fuera del otro mundo, lo único que nota es que la persona que está encapuchada que le dio el brazalete ya no se encuentra allí. Y entonces llegan allí, entonces su hermano Yuto y llega Michiru Y pues, ¿qué onda? ¿Dónde estabas? Pensé que ya te en la casa y nos habías armatonado. y qué, ¿Qué onda? ¿Qué poca madre? ¿Qué todo el rollo? De seguro fue de tragar unos patos, tacos de pastor y no nos hijo dijo la chica. Cosas por el estilo, ¿no? Pero en japonés, pues son Japón. Y entonces, de ahí de repente, escuchan una conmoción y ven que apareció una estatua de un Buda muy peculiar. Que tiene eh, eh, en la boca un bozal, de esos bozales sexosos como el de Pulp Fiction, al, al del pato del traje de negro, el Gameplay lo tienen ahí puesto. Como si sales y al mismo tiempo tiene las manos atadas con un cepo y de repente la estatua cobra vida y empieza a masacrar a toda la gente que se encuentra en la calle y que está cerca de él cuando Yuta y sus amigos huyen para salvarse notan que hay muchas más estatuas por las más calles de donde estaban matando gente también y eso es una masacre tremenda logran ver entonces escapan por el edificio a la azotea y ven que pues eh, hay sido una estatua mucho más gigantesca tan gigantesca que repasa edificios y está barriendo con todo y atrás de él viene todo un ejército de de budas de estatuas de Buda perdón como las que acabamos de ver lo cual obviamente empieza a ser una masacre mayor en, en escala increíble no bueno el caso es que este morro, este Yamato, decide: Pues ok, ya vi lo que va a pasar, puedo regresar a mi tiempo, y decirle a la gente lo que va a pasar, tratar de salvar a los eh, escondernos un refugio, conseguir un montón de comida, agua, alimentos, escondernos, llamarle la, al, al ejército, a la, a, la defensa, a la defensa japonesa, etcétera, etcétera. Cuando de repente se da cuenta que lo mucho que viajó son cinco minutos, solamente ha pasado cinco minutos de cuando estaba en el presente y viajó al futuro, supuestamente. Entonces dice, pues en cinco minutos no logro hacer nada o sea, No voy a saber ni qué onda Y obviamente eso no se lo ha contado a sus amigos No se lo ha contado a su hermano ni a Michiru eh, Para no se cuento cansado Pues el vato sigue huyendo De todas estas, estas, estas estatuas Las estas asesinas Y de repente eh, pues Se encuentran con más compañeros de la escuela Y están tratando de huir eh, En una de esas Michiru se sacrifica Salvando a Yamato y pues acaba siendo destrozada la morra, Pero como si fuera una película Hindú De Bollywood la morra tiene todavía tiempo de aventarse todo un discurso como de 15 minutos diciendo ¡Ay, cuida a tu hermano! Pero no te preocupes, pero no te transportes al pasado todavía, si es que es verdad lo del viaje del tiempo. Quédate aquí, encuentra las diferencias entre las dos fotos. Ah, no, encuentra la debilidad, encuentra la causa de dónde vienen, cuál es su debilidad. Y hasta que lo sepas cómo derrotarlos, regrésate al presente para que nos salves a todos. Y te quedas tú. Güey, estás destrozada, te falta media parte del cuerpo hacia abajo del ombligo, y cómo puedes aventarte tu discurso. Ay, ah, todavía alcanza a decir. Oh, Yamato, realmente a ti es el que siempre te amé. Y put, y ahí se muere. Entonces, eso es la sección de sé que les voy a spoilear todo eso. Entonces, este. Este. Esa es una escena que sí, cre, cre, no, sí se ve muy acá muy emotiva, ¿no? Y podemos ver que los budas estos están destrozando, literalmente destrozando a la gente, no nomás los están aplastando con sus puños, sino que los destripan, los, los agarran de los miembros y los destazan así de una forma muy, muy cruel. No sabemos por qué, no hablan ni no dicen nada en absoluto. Y te digo que Michiro acaba muriendo, lo cual obviamente les, les pesa a los hermanos un montón, luego lo este, Y después de eso. Tiene unos momentos de Flash muy interesantes de cuando está contando del pasado y porque son tan. su amistad es tan grande y todo el rollo. Y pues como sabemos que Michiro era un genio porque leía mucho y era muy inteligente, es la que deduce que la mejor forma es primero encontrar la debilidad y después viajar al pasado para poder impedirlo, ¿no? A pesar que son solamente cinco minutos. Eh, y realmente lo que puedo decirles más allá es de que pues siguen... Eh, Yamato y su hermano Yuto siguen huyendo. Hay muchas aventuras, pasan con unos, unos carros, inclusive... Eh, toman un autobús para poder escapar, hay otros compañeros que lo masacran enfrente de ellos, uno más se sacrifica, eh, me estoy saltando todos los detalles porque sí vale la pena que lo vean, eh, a pesar que estoy expoliando otra cosa, y después de que quedan ya solamente eh, Yuto y Yamato, los hermanos, este, están refugiados entre las ruinas, ya han pasado tres días, obviamente las estatuas han seguido avanzando otras ciudades, pero todavía quedan unas haciendo como sentinelas, como estar buscando sobrevivientes, pero sin embargo no sabemos todavía cómo fregados, este, o, o de dónde vienen, y quién los mandó, y cuál es su objetivo, aparte de pues, matar a la gente, no, obviamente, cuando de repente en una de esas que los van a capturar, que le, este, los, los está rodeando una estatua, y va a punto de masacrarlos, se aparece un hombre misterioso, acá de gabardina, con el aspecto todo demacrado, greña larga, así como con los ojos todos callados, Ay, perdón, me estoy saltando bien importante. Disculpen, voy a regresar un poquito más. Los padres, un poquito, perdón, pero ya estoy un poquito cansado. So, ahí va, disculpen ustedes, que ya está la hora donde ya estoy así como que ya estoy viejito y me pesa, ¿no? Ya llevo el sueño. y Como no estoy tomando café ni cafeína ahorita, ya está. Ya no, ya no aguanto antes, como antes. Algo que bien importante es que Michiru sabemos que tiene una hermana menor, eh, una hermana menor y este y una, y una su, su madre, ¿no? Kakeru es la hermana menor de Michiru. Entonces estos morros. Eh, después de estar viviendo tres días por sí mismos, este, se, la muchacha, esta Michiru, vivía cerca de ellos. Entonces se encuentran la hermana menor de Kakeru, la cual está escondida en un armario. Cuando están tratando de, de, de... Cuando se encuentran con ella y empiezan a ver qué es lo que pueden hacer, están viendo que ella está leyendo los diarios de su hermana. Porque su hermana leía muchos libros, obviamente, pero también le gustaba escribir su diario todo lo que había leído, las películas que había visto, qué emociones le habían transmitido, lo cual se me hace muy chingón en eso. Y Kakeru, la hermana menor eh, de ella, de, se, se acuerda de que toda esta trama, todo lo que está pasando, la evasión de los estatuas de Buda, ya lo había leído su hermana mayor en un libro y que inclusive podía hacer una pista para ver cómo podían detener los estatuas o cómo podían impedir esto. Desgraciadamente no se acuerda cuándo se lo contó. O sea, está leyendo todos los diarios de su hermana para poder encontrar pistas de esa obra, de ese libro y poder encontrar la solución contra los estatuas de Buda. Este, pues los hermanos obviamente dicen, ok, eso es una buena idea, vamos a llevarnos todos los libros, cuando allí son atacados por, por otra estatua de Buda. De hecho, no son atacados por una estatua de Buda, sino que hay una explosión y se dan cuenta que ya está ahí el ejército o el equipo de defensa, si lo quiero decir, el ejército de defensa japonesa, está combatiendo a otra estatua de Buda que está ahí. De hecho, a un grupo como un, un escuadrón como de cuatro, o de cinco Y la explosión que va de ver pues, son los cañonazos con los tanques de guerra, ¿no? Y están peleando por ellos. Eh, en una de esas aparentemente el ejército por fin está haciendo avance y está destruyendo a, a estas estatuas y cuando ven que hay sobrevivientes esos chamaquillos pues mandan a un soldado a, a llevárselos a un lugar seguro mientras ellos siguen peleando, ¿no? Para hacernos el cuento contestado pues los morritos se ven bien cómicos, se quedan en plena destrucción y están cargando esas cajas con los diarios y les dicen tejen esos diarios, no ni madres, los, aquí está la solución, tenemos que seguir así, ¿no? en una de esas entonces pueden ver que las armas de fuego realmente no les está haciendo nada a esas estatuas de Buda y el ejército el escuadrón que estaban atacando pues acaba siendo masacrado aunque pues tardan en verlo esto obviamente al soldado que los iba llevando se queda como una especie como de shock y pues no le dura mucho el shock porque una de las estatuas llegan con ellos y matan a ese soldado también, sea, so, quedan otra vez los morrillos solos el Yamato agarra entonces una pistola del rifle del soldado que se acaba de caer y trata de dispararle, pero sin embargo ven que no le pasa absolutamente nada. Cuando de repente vemos que esta, estatura, esta estatua perdón, está a punto de, de, de matarlos de un, de un manazo y de repente es cortada a la mitad de la cabeza hasta los pies. Cuando los chamacos se quedan, ah cabrón, ¿qué pasó aquí? Se dan cuenta que ahí llegó esta persona que les estaba diciendo Que tiene una, así una gabardina Todo el pelo desaliñado, pelo largo desaliñado Acá con la mirada perdida Y que le, y les dice, esas ar las armas de fuego Y los explosivos no les van a hacer absolutamente nada Lo que tienen que hacer Es este cortar la cabeza Y el cuerpo de un solo golpe Y dice, no les quiten Jamás las ataduras Que tienen en las manos O en las piernas Y se quedan así, ah cabrón, y usted quién es, ¿no? Y le dicen, no, pues yo no soy nadie. Soy solamente alguien que vino del futuro. Y te digas, ¡ah, cabrón! <ríe> y te quedas así. Entonces está chido porque te dices, ¡ah, cabrón! Más viajeros del tiempo, ¿no? Y yo sé que muchos, y los voy a decir, como es que van spoilers les voy a decir lo mismo que yo pensé. Eh, al final nos van a decir que este morro es el mismo Yamato que vino de más adelante del futuro. Pero no, aparentemente no es por allí. Después nos dicen que no. Después nos dicen que no. Pero entonces este morro, este vato que se les aparece, tiene un arma eh, muy extraña Es más bien como una especie de esfera flotante Una especie de esfera metálica Que conforme él quiere La está controlando con la mente aparentemente Y conforme él quiere Esa esfera puede transformarse En un arma distinta a voluntad Puede hacerse una especie de De hoja como de sable Como de espada y cortar a todos en, Cortar lo que él quiere Pero sin ni siquiera agarrarlas Sin usarla en la mano Sin que con la mente o puede hacerse una esfera un poco más grande y usar como bala de cañón y estar siendo perforando las cosas o las estatuas. Eso está chido eso. Está interesante este personaje. Pero te digo que este personaje al principio yo también pensé que iban a salir con la jalada de que es el mismo Yamato del futuro, ¿no? Pero no, o por lo menos hasta ahorita no hemos Nos han dado pistas de que no tiene nada que ver con eso. Pero que él estuvo en el futuro también durante... Ya peleando con esas estatuas durante tanto tiempo, cierto tiempo, y tuvo que regresar al pasado para ver si podía impedir la desgracia desde entonces pero pues no sabe muchas cosas de él todavía, nomás sabe cuáles son las, las cosas que les pueden destruir, pero no sabe cómo impedir y luego lo que sí les cuenta es de que las estados que están viendo apenas es el principio de la avanzada, son los como soldados menores, los gigantes son clase, los tienen inclusive clasificados por, por tipo de, por grados no los putas que han estado masacrando a toda la gente son los grados F sin embargo, hay grados hasta la A la cual él estuvo peleando con ellos y no les pudo hacer absolutamente nada con todas sus fuerzas y sus armas y e inclusive la clase S que solamente la ha visto una vez en su tiempo en el futuro de esta persona y que es inclusive todavía más peligrosa y es la que inclusive controla, como si fueran generales controlan a los otros que son los Budas o se supone que la S es la que vimos que estaba pateando edificios porque estaba enorme gente, o pues, tal vez será la A no para eso no se cuento cansado entonces este compa eh, se lleva a los chamaquillos y este y se lleva a los chamaquillos a un refugio donde encuentra otras personas que también han sobrevivido y entre ellos está uno de los este, atletas de la escuela de, de Yamato, que era el capitán del equipo de, de fútbol y no, no se llama Benji, ni no se llama pues, tampoco este Oliver, así que dejen de, no se ven por allí el caso es de que ahí se encuentran a una MILF una chamaca, una muchachona acá de 30 años que es madre luchona, usted está sus chamacos su bendición como de, de, como de unos 10 años y pues son simpáticos, me caen bien y no porque la señora esta es bien milfiona ¿no? Y también un estudiante acá medio medio, pues medio enclenque, pero pues así como de preparatoria. Y lo curioso es de que este hombre del futuro, este señor misterioso, ya este tiene esa arma y le llama le, le llama el Genius, el Genius odd Genius, no sé cómo le podemos llamar, odd Genius como fenómeno tal vez, dejémoslo así, como el genio fenómeno que es la esfera esta metálica que le digo que puede usarlo para, para trabajarlo esta persona que viene del futuro se llama Fukuyawa eh, Jiru y este compa es un científico, es un doctor de hecho, y por medio de una jeringa que lo tienes que poner en la columna vertebral puedes tal vez agarrar la habilidad de conseguir esta arma y poderla controlar, ah, y digo entre comillas, puedes que, porque también entre las personas que se encuentran hay un soldado al cual después lo ponen la, 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 la inyección y sin embargo por su DNA no es compatible. No le pasa nada, pero simplemente no puede usar ese arma, no le parece. Y estos que tiene escondidos él en la escondita, todos ya les hizo esta inyección. Entonces está la señora de 30 años que se llama Miyama, uh, perdón, Kazuki se llama la señora, Miyama es su apellido. También está Ren, que es el chamaquillo como de 12 años, que es su bendición. Tenemos este otro uh, Minato que tiene 25 años y este otro compa que era el capitán del equipo de fútbol que se llama este, Yominori. ¿Yominori se llama? No, es que Yominori. Entonces podemos ver que todos ellos tienen su propia esfera, pero les ha costado trabajo utilizarla. En una de esas son ellos, este, los, los chamacos, eh, los Yamato y Yuto, pues dicen, no, pues yo también quiero que pongas en esa inyección y pónmela, yo también quiero tener armas. El primero que es Yamato, que es el hermano menor, el hermano mayor del equipo, de, de los gemelos. Y como les digo, siempre he sentido medio acá como que ninguneados por su hermano, porque su hermano, a pesar de ser menor, ha sido como más sabido últimamente. ¿no? Total, le ponen esta inyección, que es eh, la OW-54, este, este, en la misma columna habitual que es la, la espina dorsal y pues ahí el morro este, el primero que se pone es Yamato y para sorpresa de todos llega una estatua a atacarlos eh, para eso, disculpen si estoy saltando mucho, pero es algo, son detalles que se me van olvidando eso, estoy repitiendo ahorita Yamato entonces de repente empieza a percibir el aroma, recuerdan que les dije que este compa tiene como un instinto de olfato muy un sentido de olfato muy desarrollado y no sabemos todavía qué va a ser eso en la historia pero aquí es donde de repente él empieza a sentir el aroma de Michiru y te quedas, no es posible si Michiru está muerta, sin embargo siente que aquí está, que aquí está el aroma de, chi, eh, de Michiru sale a la calle del refugio este y se topa con un tremendo Buda que lo reconoce que ese fue el que mató a Michiru, entonces, suponemos entonces que la sangre de Michiru pues, está trayendo la, el aroma de él en esta en estatua de Buda y pues Yamato inmediatamente se prende y se le, se le avienta a atacarlo y todos le dicen no vayas todavía no estás listo apenas acabas de, de agarrar la edición, no sabemos si ya pudiste desarrollar el arma y la fregada y este Buda que acaba de pasar que mató a Ichiru resulta ser que es un comandante es de esas estatuas mucho más pesadas y sí obviamente es gigantesca y es mucho más pesada y tiene a varios este, Budas eh, varios estatuas de Budas de las menores eh, siguiéndolos o sea, es un escuadrón como dicen de esos que andan haciendo reconocimiento tratando de de, de exterminar a los sobrevivientes, ¿no? Pues ya le pusieron la inyección. Ahí estoy confundiendo un poquito la orden, pero caso que le ponen la inyección y Yamato, en cuanto se la ponen, se avienta y friega a pelear, a pesar de que no debería de hacerlo, y ve que parece una esfera metálica para él, toda negra, completamente oscura. Entonces va y se, va y se avienta, y para sorpresa de todos, empieza a destrozar a varias de las estatuas. Aparentemente, si puede, de la, de la nada empezó a a dominar, ¿no? No súper bien, pero empieza, puede manejar esta esfera, su genus, como decimos, su fenómeno genus. Y empieza a masacrar varias estatuas. Justo en una de esas se descuida y uno de los Budas está a punto de matarlo cuando llega otra esfera blanca, atravesando también a otros Budas. ¡Ay, cariño! Se si tiró mi bebida, perdón. Y pues ahí vemos que su hermano este, Yuto también ya se puso la inyección y también reaccionó en chinga, lo cual sorprende a todos los borros de que estaban escondidos, todos los que estábamos viendo allí, porque todos después comentan de que a ellos les costó como dos, tres días poder dominar esta arma ¿no? y esto se lo hicieron mucho más natural y pues hasta aquí puedo contarles de lo que va la historia Este, eh, empiezan estos a controlar sus armas poco a poco estos, y empiezan a causar masacres entre los budas. los budas, después vemos que también entra el capitán del equipo de fútbol con su, propia, su propio genus fenómeno pero este vato en vez de mandar la esfera como si fuera una bala de cañón eh, lo que hace es de que transforma a esta esfera en una especie de guantaletes para poder pelear con, como si fueran puños, ¿no? Y cada quien hace su estilo según eso. Lo que sí tienes que estar manteniendo el contacto visual y estar consciente todo el tiempo de la esfera. Si no, si te distraes, la esfera deja funcionar. O so, tienes que estarla controlando con tu con tu concentración, lo cual, también influye, lo cual también significa que cuando acabas la pelea acabas bien cansado tanto física como mentalmente y eso es lo que le sucede. logran sobrevivir, logran acaparse con todo ese escuadrón que tenían de budas, pero pues al final quedan todos cansados y es donde ya sale eh, a la plática pues de que de sale a la plática que Giro eh, viene dos años del futuro si me explico y confirman que la humanidad ya es casi casi destruida que ya está 100% destruida, por eso el Bajol, este pasado para tratar de, de ir acabando con los generales y con otras cosas para que no fuera su futuro tan pasado digo tan pesado, quise decir y pues hasta ahí llega la historia, hasta los dos episodios que he llegado hasta allí, eh, está muy interesante, se me gustó bastante, nomás digo que el dibujo así es mucho como de Majiro Academia, así medio rarón el dibujo eh, no, no es cierto, no es, no es el estilo mucho parecido, pero me quiero que se ve muy cómico para las cosas tan serias que están pasando y todo el stripe. Y sí lo recomiendo, recomiendo que le den una checada y lo, lo. Chequen a ver qué onda. Y este. Y pues a ver qué les parece, ¿no? Voy a ver qué tanto dicen aquí. Vamos a ver. Ah, coreano dice que estamos hablando de GANs. Saludos a coreano me suena Gans, me gusta Gans. Ojalá luego hablen de Gans y Gans. Sí, güey, a mí también me gusta. Bueno, he leído todo el manga de Gans, pero me gustaron... Me gustó primero la Action hasta eso y por la Action es que vi después el manga porque la anime se me hizo una basura lo que estaba viendo. Pero bueno, sí, en fin, en fin. Dice, vamos a leer lo que están diciendo aquí. Antes de que nos vayamos a la siguiente, dice la CFDA, Fuerzas de... Sí, sí, Fuerzas de Refuerzo de Defensa. Dice, Guillermo ya se fue, dice que lo sigo en el podcast. Dice... Dice Valdemón, llegó aquí. Ah, ¿qué onda Valdemón? ¿Te perdiste? No, no, de no, mucho. Estamos hablando de coger, de viejas, de puchas y todas esas cosas. Pero no, nada de eso. De, 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 de. ¿Sabes qué? Todo esto. Ya no lo voy a leer porque está muy mucha. And... No lo voy a leer porque están este... este. Sí, sí, eso es mucho aquí lo que están diciendo. Ta, 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 ta. Dice esa trama está muy predecible con resultados furros y sexuales. ¡Ay, caray! <risa> Creo que están hablando otra cosa. Dice para más placer. Dice. Este es el spin-off de los hermanos Carioto. Ándale. Sí piden paro no popom que este, empotó Va de dividir. ahí está, sí. Eh, las palabras mágicas, sí, dice Dulce Pitufresa. Ah, mira que está Dulce Pitufresa dice aquí que ya por fin pudo ingresar. Pues qué bueno, bienvenida. Entonces aquí con esto llegamos al final del episodio No, no es cierto no, 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 no. Sorry, sorry, sorry Dicen los TakaTaka ya no tienen más historietas en sus listas Pues te diré que tienen más variedad que las versiones gringas eh. Las versiones de otros lados Los europeos son los que quiero leer Fíjate, quisiera leer más cómic europeo fantasioso de, de terror Porque creo que son los que tienen más variedad todavía pero no sé, no sé si es realmente que los mangas no tengan tanta variedad o que yo soy el que me estoy inclinando casi siempre por las mismas historias. Y es que sería lógico por ese lado. Porque si tomamos en cuenta que en películas de terror realmente mi género favorito son los Slashers y después son los monstruos los Creature Features no me, no me, no me interesan mucho las películas de fantasmas no me interesan mucho las películas de Archivo Encontrado es lo que menos quiero ver sí, Sería muy raro que vea una película de Archivo Encontrado Pero que siempre los Slashers, las criaturas Los creature Features, los, los monstruos Son los que más me gustan en el película de terror Entonces muchas historias pueden llegarse a ser muy, muy parecidas O como que ya las escuchaste una que otra vez Pero creo que también en parte es porque Yo busco esos géneros para traerlos aquí al programa so, Tal vez también es culpa mía, ¿no? Dice, ta, taratara, ta, 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 dice aquí de que viajaban así en random porque no traían el GPS del tiempo como Tony Stark. Pues claro que no, es otra historia. Mi vieja mula ya no es lo que era. ¿Te estás refiriendo que me estoy cayendo en sueño? Sí, 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 para ahí está. Y ya es defensa. Es que porque los chinos no creen en Jesucristo. Sí, por eso se los carga el Buda. Aventadas de madre que también los daña. Pues sí, porque la guerra es cruel ya que subir como sea. Aventadas de madre, no? Bueno, Aventadas de madre for the win son budas chinos para vengarse a los chinos del otro lado <ríe> está bueno eso. y dice Gans y sí, dice Mario que esas pinches islas son un imán para cosas raras y extrañas, mejor que les pongan un muro pues no funciona mucho, ahí está, está con Titan dice, ahí está ese, este chiste está bueno también, es Batman Batman es un científico, que no es Batman tú no entiendes Gans dice ese commander Buda qué no es Gans y que si sí es Gans, los budas dicen Made in Germany. Sí. Esos son in China. Ok, ya leí todo lo que tienen que leer. Entonces vamos a pasar entonces al segundo... Al, a la segunda historia que quiero expollar. La que me da un poquito de cansancio es la de la princesa Insectos y Alcanzo. Y no estoy muy cansado si las cuento. Si no, me las salto para el próximo día. No, o sea, es que vamos a empezar con esa primero. Porque es, es... De hecho, me aventé toda la historia el día de hoy para hablarles de esa. Vamos a hablar la Mus Muchihime Muchihime entonces habíamos dicho que es La princesa insecto Y pues básicamente la historia está así chavos Les voy a contar, no les voy a contar el trama tal cual Les voy a decir básicamente cuál es el spoiler, cuál es todo el, el secreto Del asunto, pues obviamente creo que ya sospechan Ustedes que esta morra eh, que Nueva que llega de transferencia a la escuela Del protagonista que se llama Ruichi Esta morra, este, la princesa insecto Se llama Kikuko Monakata Pues este, podemos ya entender rápidamente Que controla los insectos de hecho, ella está produciendo ciertas feromonas que hacen que los insectos la obedezcan y ataquen a la persona que haya que atacar. Puede ser un ataque planeado o simplemente al azar, ¿no? Está se y percebemos ver que de repente están llegando muchos insectos a la zona donde está viendo el protagonista y pues están así como muy descontrolados, ¿no? Como están loquitos de repente. Y podemos ver que parte de ella, si alguien la toca, esta misma morra. Pues eso sí lo voy a contar así tal cual. Pudimos ver primero que el maestro que la estaba queriendo llevar ya a la fuerza a la, a la oficina para que dejara su discurso de los insectos y se podía inscribir, pues la morra de repente como que con algo lo picó en la mano. Y podemos ver que el maestro de repente está infectándose en la mano como si fuera es una picadora de insecto ponzoñoso se le está hinchando y está obteniendo fiebre. Cuando va al doctor simplemente le dicen, ah, pues simplemente es una bacteria que se te complicó con el piquete de insecto, pero no pasa nada, ponte esta cremita de la campana y todo bien, ¿no? Todo ha sido. Pero podemos ver que el vato está empezando a tener problemas y comienza a delirar aparentemente por la fiebre. De ahí ya habíamos hablado que había habido un cadáver que estaba lleno de picadores de insectos y obviamente murió por lo, la toxina de los insectos. Y esto está causando la pista hacia un doctor que se llama Kusumi que está siguiendo la pista a esta muchacha Kikuko desde ese tiempo y no sabemos qué las intenciones traen. Entonces, por alguna razón, todo el mundo en el salón de Ruichi y obviamente de esta morra, Munakata, es Kikuko todo mundo este, le parece que Hugo está súper ultra guapa y se pues, prenden luego luego y obviamente están soltando feromones y podemos ver que Google, este las puede sentir, puede sentir las feromones y que todo el mundo anda cachando por ella, menos Ruichi y por tanto Ruichi le empieza a llamar la atención, o sea, es porque este cabrón está cayendo bajo mis encantos, o sea, ¿cuál es el problema con este compa? me lo quiero coger, y, <risa> perdón por el pero es lo que estamos viendo no entonces obviamente esto no es le cae en gracia a esta Chigen que es la, la clásica amiga que quiere con el prota de toda la vida pero nunca le ha dicho nada, pero pues, al mismo tiempo es demasiado 11 demasiado tímida como para decirle algo y ponerse al brinco a Kikuko y decirle oye oye este es mi macho este hombre es mío como dijera Palunia Rubio y este pues pita tu raya no entonces este Ruichi, ya habíamos dicho que había tenido bastantes pesadillas con una persona que se parece mucho a Kikuko y ahora pues empiezan a incrementar peor todavía porque pues está así como una especie de profecía de que está viendo a toda esta gente que él quiere que la van a matar y este que Kikuko pues no es realmente un ser humano sino es un monstruo Cómo puedo hacer esto más rápido. ok a la larga lo que resulta ser es que Kikuko eh, es el producto de una investigación científica donde los eh, su padre, el padre de Kikuko y otros científicos estaban tratando de hacer una investigación sobre el clima y les digo que esto tiene un chingo de discursos del cambio climático, y todas esas cosas. El caso es de que este, este grupo de científicos lograron crear un ambiente eh, cerrado como una biodomo una una biosfera, una biosfera eh, un biodomo, obviamente, un biodomo donde hicieron muchas pruebas de lo que es radiación, de venenos, de, de, de cambio climático, el clima, para ver cómo podían dañar primero el ambiente y luego hacerlo recuperar, para poder ver supuestamente cómo podían hacer que se recuperara el medio ambiente rápidamente y hacerlo más habitable por todo el daño que el humano ha hecho. A la larga, lo que han logrado encontrar solamente es que los insectos tienen una capacidad de adaptabilidad muy, muy, muy fuerte, muy grande. Y no importaba lo que ellos hicieran, no importaba que pusieran radiación, que pusieran ciertos venenos, que pusieran ciertos pesticidas, que hicieran el cambio, que un clima artificial climático lo cambiara a voluntad. Los insectos, de una forma u otra, se adaptaban y podían seguir sobreviviendo. Y los bosques también, los bosques que están en esta bio, este biodomo. Pero de repente notaron que los, los eh, insectos desaparecieron. Y cuando dejaron de ver insectos, en cuanto se perdieron los insectos, todos los bosques empezaron a morir, empezaron a demacrarse de inmediato. Eh, está la expresión científica que los insectos se comen a ciertas bacterias que son malas para, los, este, para, 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 los, para la vegetación, para los árboles, y al mismo tiempo secretan ciertas vitaminas que son útiles para los árboles para seguir viviendo. Pero cuando por fin descubrieron dónde estaban los insectos de, esta, de este biodomo, se dieron cuenta que esos insectos, habían mutado de cierta forma y estaban todos con una forma de, de, de capullos con una forma de, de de pupas y dije pupas con pedo, no con otra cosa eh, y estos se estaban adaptando para todo el, eh, el ambiente hostil que le estaban tirando los científicos corte a que uno de los científicos se le hizo fácil que tenía una hija que estaba muriendo por una enfermedad degenerativa muy cabrona y que ya estaba sufriendo mucho se le hizo fácil agarrar un suero de estos insectos e inyectárselo a su hija para que pudiera combatir la enfermedad con la que estaba lidiando. Funcionó muy bien, desgraciadamente funcionó demasiado bien. Y tanto así, que así como los insectos evolucionan y empezaron a mutar por todos estos cambios que le hicieron en el biodomo, la niña empieza a mutar también y empieza a evolucionar y empieza a transformarse en algo que ya no es completamente humano, sino una especie de fusión entre un insecto y un humano. El cual podrá todo ser. El, esto me recuerda a la película de Species. No sé si alguien la vio. Y si no la vieron, véanla porque es muy buena. El caso es de que esta morra, al crecer su cuerpo, empezó a necesitar ciertas endorfinas que ya no producía. ¿Y pues cuál es la mejor forma de conseguir algo que no tiene tu cuerpo? Puedes atacar a otro ser humano y extraérselo a él. Todavía no estoy contando toda la historia. Entonces, esta, El esta desgraciadamente, después de alimentarte de las endorfinas de otro ser humano hay de dos sopas o el humano se muere lo dejas seco porque le pase todo o lo dejaste con una especie de toxina donde él empieza a, a decaer por dentro poco a poco se empieza empieza a perder conocimiento eh, y empieza incluso a desarrollar una especie de parásitos que le están de la boca que le están invadiendo todo el cerebro también y se lo están carcomiendo como esta morra pues este pues escapa de su casa y este sigue adelante y está buscando a alguien o a algo y sigue el camino de donde ella vivía hacia donde es exactamente la ciudad donde vive Roichi. Obviamente todos los cadáveres que han encontrado pues, son en su camino, en lo que es su migración, si lo quieres decir, así, como de los insectos buscando pareja. Porque por alguna razón Roichi es la pareja que ella está buscando para procrear y empezar a traer una nueva especie a este mundo. Todavía no es lo peor. <risa> le estoy contando muy mal. Lo estoy contando el final final y luego o sea, toda la explicación y luego no estoy contando la trama en sí. Bueno, para no ser el cuento cansado, realmente esta morra pues en lo que estamos viendo y estamos tratando de resolver el misterio. Vemos que se topa con varias personas. entre es un pinche viejito pervertido. Pues que quiere hacerle chugar dari, Pues que si la invita, si le invita a echarse unas chelas y también a cantar karaoke, pero pues como no había micrófonos, le presta el de él, ¿no? Y este esto, desgraciadamente, pues lleva una... Una escena de terror con resultados sexuales Donde pues, este, Kikuko pues, Obviamente le empieza a dar besos De lengüita a la viejito y, y empieza inclusive a pasarle la saliva Y empieza a pasarle también unos tentáculos muy de duros De boca a boca Para extraer las endorfinas que ya les mencioné Lo cual hace que el viejito esté todo de, todo, este, de Variando después, cuando nos en la calle al día siguiente Y Ruichi se lo topa por pura casual Casual y chichichichesca y se queda pues qué trae este viejito y ve que va con Kikuko y la quiere matar y así de plano agarra un bloque y la quiere matar cuando Kikuko saca unos, unos aguijones de su brazo y pues se lo ensarta al viejillo entonces ve que esta vieja no es normal pero también ella pierde conocimiento y pues lo que este compa hace es lo más estúpido pero pues también después tiene lógica de que pues la ve inconsciente y se la lleva a su casa para curarla a pesar de que vio que mató a un viejito con un aguijón que le se le del brazo pues porque lógica de manga para nosotros con cansado este Kikuco el conocimiento y pues luego para cuando aquí aprovechar que estamos solitos y para, para pronto es cuando se quiere echar al plato a Ruichi, pero no pues no, no que lo quiera matarse, lo quiere tener sexo con él chingado, ¿Quién? se lo quiere, coger, pero no sabemos por qué, pues porque siente mucha atracción por este compa, más sobre todo por el asunto de que él no está soltando feromonas como los otros compañeros de escuela. So, este vato es especial, es de Chosen One. Y pues este morro, como es man, como es de es un anime decente, pues el vato dice que él no quiere tener sexo con ellas, que, a pesar de que ya la otra morra ya le está dando el freso ese francesado donde le está poniendo los tentáculos en la, en la boca y pasándose la lengüita y otras cosas. El vato se logra reponer, pero pues vemos que ya quedó enfermo, que desde este rato está enfermón por algo que le hizo la morra. Y no quiere salir ni a la esquina. Y para no hacer su cuento cansado, el vato también se empieza a transformar. Y. Perdón, perdón, se me fue el viaje porque sí, la mera verdad se pasan tantas cosas que se tratan como... El caso es que al final va a tocar en el hospital. La morra comanda todo ese ejército de insectos a perseguirlo por toda la ciudad. Están invadiendo a la gente, están matando un chingo de gente. Y, y es, es algo que sí me hizo muy extraño. Está una especie de apocalipsis de insectos uh, eh, matando gente, vilmente tragándose todas las personas como pueden, dejándonos los huesos, los cadáveres y todo el rollo. Y en el hospital donde tienen hasta uh, a Ruichi... Tiene todo, llega, el, llega el profesor este Kusumi y les cuenta toda la historia que les acabo de contar, todo el origen realmente de ella, y tiene todo el tiempo para contar la historia, todo el día ¿eh? eso hizo bien cómico, pues estos insectos empiezan a invadir el hospital, empiezan a hay apagones, empieza a, invadir, eh, a llenarse de agua, inundarse el hospital, no sé cómo pero se está inundando, y los insectos siguen devorando a toda la gente por fuera y también entran al hospital y están devorando a toda la gente que pueden este Ruichi sigue mutando de repente este, Cusume le dice, ¿sabes qué? Aquí tengo la solución, con esto nos lo podemos. Todo. Esto ya es la evolución. El mundo del humano está ya caído, eh, ya está condenado a morir. O sea, lo que vamos a hacer es todos transformarnos en insectos con esta jeringuita que yo tengo. Vamos a pasar en este suero y todos vamos a salir como insectos. Y tal vez la vieja no nos va a matar. Tú te quedas, ¿qué clase de típico es este cabrón? ¿Cuál es la solución? Es esta. Pero, pues así, como que ve que no le paran bola, como que en ese caso, yo, no, bueno, pues nada, me cuerda pues, su jeringa, ¿no? Eh, allí vemos que eh, Kikuyo, este resulta ser el gran reveal de que la razón por la que Kikuko está tan atraída por Ruichi es porque el padre de Kikuko es el hermano gemelo del padre de Ruichi ¡Sí, damas y caballeros! ¡Aquí hay incesto! Es por eso que Roichi no nos sacaba ese tipo de feromonas cuando veía a esta morra. Sin embargo, sentían una atracción los dos. Pues porque supuestamente si siento animal de insectos les está diciendo que esa es su mejor pareja. Su pareja que es compatible por el DNA y todo el rollo, pues con eso tiene que procrear. Entonces, este, este Kikuko pues, eh, sufre una transformación muy bizarra. Por eso digo que esta parece species. Y empieza a hacer su masacre para poder agarrar a Ruichi y pues cochárselo, ¿no? Pues que es todo el rollo, que es lo que quiere. Y Ruichi al mismo tiempo, pues como que ya la idea no le está pareciendo tan mala, porque pues el vato se empieza a transformar también por la evolución que está teniendo. Pero para entonces, entonces, el, el científico Kusumi se pues, agarra su jeringa mágica y se la inserta a Kikuko para parar la evolución y por tanto ella al, al sufrir esta inyección de esta nueva dosis, ya pierde sus poderes para controlar los otros insectos, por lo cual todos los insectos dejan atacar a los humanos, y ella se deja transformar, porque ya tenía una transformación como así como la de Selway, se empieza a transformar cada vez más bizarra, y con un chingo de tentáculos y brazos y todo el rollo, eh, está bien, bien chido esa transformación, se gusta verlo en Nightmash, está de chido, y obviamente está matando a Chicken, pues porque este hombre es mío, este lo dice que Chicken se tiene que hacer por un lado, y como Chicken no quiere dejar a, a Ruichi, a la, a la merced de Kikuko, el sueño mojado de todos los vatos, ¿no? de que dos viejas se peleen por ti, aquí, aquí está pues es manga, es un aren este, al final de cuentas entonces el, el doctor Kusumi le inyecta esta solución a Kikuko y esta aparentemente muere ya cuando por fin se van Chicken, Roichi y el doctor Kusumi a salir del hospital, pues ya aparentemente pasó la, la, toda la amenaza. Les cae de sorpresa, salido de la nada, ese profesor al que este, Kikuko había primero este, atacado y que la mano se le había infectado, no por jalárselo mucho ni por estar ahí comiendo carne en, en Semana Santa, sino pues porque el vato esta morra como les digo que está evolucionando es una especie de insecto humanoide pues tenía cierta ponzoña y el vato ha quedado ya atrofiado y se está transformando en una especie de insecto humanoide también y de hecho nos quedan que el vato ya inclusive mató a su, a su esposa y ya, y ya trae con instinto animal entonces viene a matar a Kikuko eh, cuando le dicen no pues ya la matamos ya no existe todo el rollo, ah pues entonces mató a este güey pues que se ve que tiene el mismo olor, las mismas feromonas que la otra vieja que está hablando Richie entonces cuando, justo cuando lo va a matar es cuando vemos que otra vez regresa Kikuko Aparentemente no estaba muerta Y pues eh, se escabecha Mata a este maestro, lo, lo destruye todo no Y aquí es donde empieza lo, La cosa acá medio extraña Cuando vemos que Roichi dice No, ¿saben qué? Pues sí, sí, me quiero ir siempre con esta vieja Y se empiezan a dar su beso francés eh, Roichi empieza a transformarse También Y se ve que ellos dos se van como pareja no Y se, de repente se pierden o sea, Ya les dije que el hospital estaba, ya, ya Se está inundando So, de repente simplemente se van, huyen, ya no los vuelven a encontrar. Y es donde ya pasan ciertos tiempos y se ve que la gente ya pues, sigue pasando el tiempo y ya es la vida como si nada. La gente obviamente haciendo sus mares, eh, globo climático, otra vez están quejando que hace cada vez más calor, se están derritiendo los icebergs allá en los polos y pues la vida sigue, ¿no? Y sin embargo el doctor Kazumi eh, nos da a entender de que él entiende que... Eh, que lo que acaba de pasar no fue necesariamente el fin de la humanidad por los insectos, sino simplemente va a empezar una nueva especie humanoide en el agua, que es donde ellos están seguros y ya van a poder desarrollarse, procrear y seguir adelante sin la interferencia del hombre. Y cuando el hombre se autodestruido por los cambios climáticos, pues esta nueva especie es cuando saldrá y tomará las riendas del nuevo reino. Changeles pues hasta ahí, eso es básicamente, pues, se los conté todos revueltos, perdonen ustedes, se los conté todos revueltos, pero esa es la historia pues de de este, de este manga, de, de Muchihime, estoy con sentimientos encontrados, por un lado pienso que sí fue una buena historia, yo creo que me gustó la idea, tal vez de discusión no es lo que no me gustó, es lo que estuvo como que se pierde mucho momentos eh, en que no pasa nada, o más bien no pasa nada relevante, y así como se los conté yo lo pudieron tal vez hacer unos 15 20 números mejor, para hacerlo más conciso y sería una buena película de terror hasta eso pero te digo, me recuerdo un poquito de speeches eh, el giro de tuerca este que no es algo un monstruo mitológico como al principio parecía, o que no es un, simplemente un monstruo de la naturaleza, tal cual. Me, me gustó que fuera una causa eh, algo hecho por los humanos, una estupidez humana, y pues que al final estamos creando nuestra propia decisión. Pero sí se me hizo como demasiado forzado, o más bien muy repetitivo lo del cambio climático, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático. Lo hubiera entendido una vez o dos y ya, pero que lo estoy mencionando tanto en la obra, en los, en los 24 números sí que fue como un poco cansado. Pero bueno, este, así es como yo lo estaba diciendo, este, a ver si les, a ustedes les gustaron, ahí estoy viendo que a algunas personas les gustó, dice, si, ya no hay más genes en esa pinche isla de pobres japos, ya no tiene a dónde ir en su islita, vamos por eso están aceptando más inmigrantes, hay que aprovechar dice aquí ta, 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 Y no se la come con la hembra de la mantis. De hecho, yo pensé que eso iba a pasar, fíjate, pero no. este de, Iba a ser un chiste que iba a decir, sí, pues el vato no quiere coger, pues sabe que al final le va con la campamocha o la mantis religiosa y la hembra se traga al macho, ¿no? también las, Casi todos los insectos, ¿no? La vida negra también hace eso. este Le iba a mandar saludos al y pues ya se fue. ¿En qué? Qué bueno, entonces ya podemos hablar mal de él. Y se evitó que tú mi tías, hoy, dice el de tu pollo loco. Ah, Está bien, no bronca, pues ya, ya me voy, de hecho, ¿eh? gracias. Dice de Marcelis, este tome ficha y espere su turno. <ríe> ya me perdías, a Skosnar y me recuperaste con el incesto. ¡Ah! <ríe> Fíjate lo que tengo que hacer para retener la audiencia. ¿eh? Eh, bueno, en fin, eh, vamos a pasar entonces a la última ya para retirarnos porque ya neta ya estaban a ser dos horas, me quedan cinco minutos. No, no es cierto. Vamos a entrar rápido. Disculpen si duraría mucho porque sí, ya estoy un poco cansado, ya como que los cables se me están cruzando. Vamos a hablar entonces de esta que sí me gustó mucho, eh, Este que se llama Kyuchitsu Jibaku Club. Esta va a ser más rápida porque nomás tiene siete números. Y sorry, voy a los siete números, así que pues, no es el final, no sabemos cómo acabar. Lo que se está diciendo es que es este grupo de, de alumnos, siete alumnos que se juntan en un salón. Este, para conmemorar un evento que pasó tres años antes, donde uno de sus compañeros que era bulliado de repente decidió suicidarse, trajo una bomba en eh, un chaleco bomba y explotó y mató a muchos de los compañeros. De hecho, de todos los 43 que eran, creo, nomás hubieran los siete protagonistas que estamos viendo en esta historia. Pero lo curioso es de que este compa, que es el, el protagonista, el Takumi, dice que durante esos tres años él estuvo investigando y que fuera, la policía no pudo encontrar nunca otro motivo en cuanto dijeron es, es, es suicida porque se lo boleaban ya de, cerró la investigación y se del embargo, siempre él se quedó con la duda de que se, se le hace muy fácil. Primero que nada sospecha que alguien le ayudó y que hubo una persona entre los siete que sobrevivieron, que es el cómplice de este morro que se suicidó y este que aparte ha estado ayudando a otras personas a que cometan esos mismos actos de suicidio eh, con bombas y llevándose más gente Porque se ha repetido eso en otras dos ocasiones Y de hecho paralelo a esta historia Estamos viendo que está sucediendo en otra preparatoria Con otra morra Pero la otra morra La morra que trae este el chaleco de, de bombas En esta que se llama eh, eh, Kazuya No, perdón Matsumi Matsumi No ha, su, no ha matado todavía No ha explotado bombas Sino que ella quiere venganza un poquito más detallada Los tiene como rehenes en el salón Y primero pone una competencia de que voten por quién es la persona que creen que la volvió y quién pudo haber influenciado más y quién hizo no hizo nada y pudo haber hecho algo para impedirlo. Entonces, de esa forma, deja que algunos eh, huyan, que salgan vivos. La policía los rodea, pero ya tiene la que no pasen, que no en el tercer piso porque ya lo llenó de bombas y si alguien más este, trata de entrar, va a matar más gente. Y dicho, lo cumple. Entonces, después de eso, eh, voy a soltar un poquito los siete primeros sobrevivientes para hablar de esto porque me gustó también esta idea. Esta otra morra, la Matsumi, que tiene el chaleco de, de bombas De las personas que dejó Que son 20 personas las que quedaron en el salón Entonces de los 30 que eran Dice que hagan parejas Y las parejas después las divide En dos líneas No me acuerdo los nombres de las líneas, no importa El caso es de que va a ser que de esas dos personas que están al frente en ese momento Tienen 15 segundos para contar Un secreto eh, cabrón De la otra persona con la que hicieron pareja Y Que si no les gusta lo que escuchó Va a obligarlos a quitarse una prenda y si la otra persona, la persona que cuente el chisme más gordo y más humillante de la otra persona, lo va de, después de nuestra competencia, con son varios chismes, lo va, a dejar ir, 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 li, eh, lo va a dejar ir libre, ¿no? Pero la otra persona que se quede, el que pierda, se va a quedar y pues va a seguir a la siguiente ronda para seguir. Chance va a ser con los que va a morir ella al despertar la bomba. su so, cual Esto nos trae una tensión bastante fuerte cuando estamos viendo cómo parejas y amigos y, 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 este, y así amigos entrañables se traicionan con tal de sobrevivir contándose secretos de la otra persona ¿no? y después de eso este, a esta les voy a contar de eso de ahí nos pasamos a lo que son los siete sobrevivientes con le, que el protagonista de este morro que les digo eh, el Takumi dice que aparte de que él sospecha que el cómplice de este morro que se suicidó y mató a los demás está entre estos sobrevivientes dice que todos son sospechosos porque todos tenían cola que le pisen y tenían un interés en que pasara una masacre como esta y es donde empieza a contarle las ventas de todo que él estuvo investigando y se para empezar empieza con la morra de los lentes que se llama Caedra Nagata la gata, dice esta morra ella perdió un ojo por cierto, esta morra tenía un romance con el profesor y el profesor estaba casado, tenía hijos y entonces tuvo un romance con él y el profesor la, 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 la cortó la, la mandó por un tubo después al final, así nomás porque sí entonces a ella le podría haber interesado que mataran al maestro de esta forma, ¿no? Entonces ahí está también este vato que se llama Doi, que ese es el atleta de la escuela, el atleta del, del grupo. Y este vato tenía una morra que había embarazado en el salón. Y la morra quería tener el bebé y él no, él quería que la morra abortara, pero la morra dijo que no. Entonces pues a este, como que dice, también le convenía que mataran a la morra, ¿no? Y él salir sin... Salir inocente aparentemente como una víctima. Tenemos también este compa que se llama Morikawa. Y es el clásico vato estudioso de lentes gordillo acá y este vato perdió dos dedos como le estaba diciendo este este vato era este vato supuestamente le hubiera convenido la masacre porque eh, a pesar de ser muy estudioso uno de los bullies lo estuvo este chantajeando y lo obligó a que se robara un examen una plantilla de un examen del principio de semestre Y pues le consiguiera las respuestas Y lo malo es que después este mismo bully Empezó a chantajearlo y que le iba a echar de cabeza Como pues, con esto el vato tenía eh, Cierto prestigio pues iba a todo su honor Y lo a aparte de correr y expulsar Pues iba a quedar como la vergüenza de la familia de ahí pasamos a esta morra que se llama Asakura, que es la morra que estaba sabrosona, la clásica que da güerita, que está bonitona, que está guapa, y pues resulta que esta morra andaba con un chugardari Para los que no entiendan, es de que esta morra andaba saliendo con un viejillo que le andaba pagando sus lujos, sus caprichitos y todo, y pues podía andarle aflojando las nalgas, o sea, le puede estar haciendo favores o no, pero pues que estaba de con un vato ya mucho mayor que le andaba comprando sus cositas, ¿no? y como, como eso lo, lo descubrieron dos morras de la escuela y andaban corriendo los rumores, pues esto no le cayó en gracia y pues quería pues, masacrar a la gente para que se acabara el rumor de que había sido Sugar, sugar Baby ¿no? esta morra es la que perdió el riñón por cierto en la, en, en la explosión de ahí pasamos a Yamaguchi que es esta morra que es medio sangronzona, medio mamila y perdió una pierna, a estas le sacan de que a su madre su madre tenía un novio que era un soldado militar americano y el, una de esas el el morro el novio la golpeaba y aparte la violó, y esto se supo en la escuela y empezaron a correr rumores pues, de lo que le había pasado a la mamá, lo cual se me hace así como que, que de mal gusto, pero ok, lo entiendo y pero pues entonces esta morra quería cobrar venganza contra la gente que estaba corriendo ese rumor y ella sospechosa sobre todo porque siendo que todavía tenía nexos con este novio militar podría haber conseguido las, los componentes para hacer el arma el, la bomba, perdón, con la que después Nihiri eh, se suicidó si ¿Sí me explico. Eh, y al final, pues tenemos este morro que se llama Sinichi Nakae, que es como el que les digo que se ve como más borrillo, como más jovencito comparado con los demás. Y él también perdió una pierna. Y resulta que este compa eh, venía de la misma escuela primaria y secundaria del de morro que se suicidó, que se llama Nijiri. Nijiri, perdón. Nijiri o Nijiri, igual bueno, que como sea, el Nijiri. El caso es de que el vato venía de la misma escuela. Y él sabía que bullearan a su amigo Nijiri Pero nunca lo defendió Y lo peor del caso es cuando Nijiri dejó de ir a la escuela porque lo buleaban A este lo empezaron a agarrar de bajada Este fue la nueva, la nueva persona por la que empezaron a bullear. Y obviamente le urgía le, eh, Deseaba que regresara Nijiri para que lo bullearan a él y no a, no a él mismo ¿Sí me explico? Entonces, como puedes ver, todos tenían razón pues bastante fuerte porque supuestamente les interesaría. Cabe mencionar que Takumi no sabemos qué onda con Takumi. Él es el que está haciendo investigación, pero jamás dice, ah, yo también soy sospechoso. Por lo menos en los siete números. Y nadie lo ha acusado a él. Somos que sí saben que tienen cola que le pise, pero Takumi aparentemente, pues él no tiene ningún motivo, ¿no? Eh, lo que sí queda claro es de que hay una persona que le ayudó a, a Nihiri a conseguir la bomba esta y a planear esto. Y lo peor del caso es de que les digo que después están repitiendo estos atentados de estos suicidios con bombas. Entonces quiere decir que alguien tienen en común que les está consiguiendo esas bombas, cómo fabricarlas. Y que los está aventando así, como que les está alentando a que hagan ese tipo de actos. Y sí, de hecho, vemos que también a Mutsui a alguien se le acerca que dice: No, ¿qué crees? Yo soy sobreviviente de esos, de, de esa masacre que hubo de la bomba. Y sí, sí, pinches bullies culeros, hay que matarlos, pues, pero llévatelos de paso, ¿no? Y todos los güeyes que no te ayudaron cuando te bullearan, pues, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir la bomba. Sabemos que sí hay alguien detrás, pero obviamente nos tapan la cara de la persona, pues, para que no sepamos, ¿no? Solo falta que Hirotorca sea, que sea Takumi el protagonista, pero pues esperemos que no, porque sería un pinche recurso bien pinche y barato, y me caería muy gordo eso. El caso es de que cuando está este Takumi diciéndoles a todos sus verdades o de sus motivos, por qué piensa que uno de ellos es el traidor, o más bien uno de ellos sabe el que eh, tuvo vela en la tierra con de la bomba esta, este, el que se para de manos es Doi, que es el, el atleta, ¿no? El que tiene la nombre embarazada. Y aparte de decirle que pues a este vato le está levantando calumnias, es un pendejo y todo el rollo, pues él decide mejor irse. Cabe mencionar que todo el mundo se juntó allí, aparentemente porque Takumi les mandó la carta y la invitación, ¿no? Pero cuando Taku, empiezan a hablar de eso, Takumi dice, yo, yo no les envía ninguna carta. Es más, a mí me llegó la invitación también. Yo acabo de venir porque me, me trajeron una invitación, pero yo no estaba aquí, yo, yo no se les mandé a nadie de ustedes. Entonces quiere decir que sí hay una tercera una persona aparte de ellos que, que los citó y que los hizo que llegaran, porque se los quiere escabechar a todos para que ya no queden testigos de eso. Y cuando este morro, este Doi, el atleta, se, se harta de lo que están hablando y se quiere salir en cuanto sale y abre la puerta explota la puerta y se, él queda hecho pedazos y eh, entonces digo aquí se pone a complicar se complica más la trama y al mismo tiempo estamos viendo lo de la otra escuela donde está Matsu, eh, Mitsui este con sus amigos bueno sus compañeros perdón sus compañeros de la escuela chingando de sus compañeros de escuela y los está torturando no ya les dije que los había puesto en hilera para empezar a contar los secretos uno del otro. Y si la persona no le gustaba lo que estaban contando, los acecas se encueraran, que pidieran una prenda, ¿no? Cabe mencionar que las pinches morras son las primeras que encuera, este, y las oligas se encueren, y hay chichis pitos nalgas ahí, pero no, no es muy explícito lo que sale, pero pues hay una chichi por ahí. Pero sí las tiene todas encueras. A los vatos también los encuera, pero pues obviamente las que han perdido son las, más, las morras, aparentemente. Entonces, cuando acaba esa ronda, ya que las morras se pongan en la ropa interior, porque en ropa interior se ponen las cosas peores, porque Mitsui dice que la segunda ronda ahora es donde dice, ok, las muchachas de un lado los hombres de otro, y uno dice ok, las muchachas les van a hacer sexo oral a los vatos que tienen enfrente, tienen 10 minutos, y si el vato yacula este, el vato yacula esos 10 minutos, el vato se va a quedar y ustedes se van a ir, pero si el vato les aguanta los 10 minutos, ellos se van y ustedes se quedan, y empiecen y bueno, así está el asunto, hasta ahí les voy a contar porque es hasta donde llega el son solamente 7 números, miento lo que ha pasado, esto es lo que se me hizo chingón Está muy bien armado, los personajes se me hicieron interesantes eh, Empiezo a sospechar un poquito de todos Obviamente están con dos situaciones Distintas, eh, cuál es la relación entre ellos No sé, y a mí se me hizo eh, Que va muy bien, de hecho esta sí Me la compro, ese, esos eh, trades En cuanto estén aquí en Estados Unidos o En España, si es que ya luego, ya hay un contacto Por ahí, un saludo a Sato Yasei por cierto De eh, La Olla de la Cocina del Infierno Al cual ponemos un promo aquí eh, este, este manga sí me lo quiero conseguir y se me hizo muy interesante, el dibujo está chido y digo el gore, pero también el misterio mucha gente parece que esto no es terror es thriller, a mí me da igual a mí la idea de que alguien me mate con una bomba y porque también vemos aquí que hay gente que dice ser inocente y que aparentemente si, sí no tiene vela en el entierro pero alguien, hay una escena donde hay una morra donde eh, digamos que es la persona en la clase de Mitsui de Mutsumi, perdón, Mutsumi en la clase de Mutsumi hay una morra que dice ser inocente que ya no le he hecho nada a esta morra, pero alguien le puso dedo, su mejor amiga le puso dedo diciendo que por un rumor que ella corrió, las bullies de les, del salón empezaron a hacerle bullying a esta morra, a Mutsumi, y lo malo es que Mutsumi inclusive la obligaron a tener sexo y la violaron por todo el bullying que le hacían. Y lo peor es que el maestro sabía del bullying que le hacían y nunca la protegió, nunca les puso paro a los demás. Es más, hasta decía a todas las más gente cuando ella trataba de protestar, oh, es normal que le hagan bullying a alguien. Ah, es que tienes que aguantar, tienes que defender. Estas personas tienen mucho estrés y se tienen que soltar el estrés con otras personas, ¿no? Entonces... Eh, entonces te digo, por eso el maestro también está entre los que quiere ejecutar a esta muchacha porque también vemos que permitió el bullying sabía de esos y aparte de hacerse pendejo hasta decía que era normal y era bueno para la gente y era bueno para la comunidad ¿no? ahorita que estoy estudiando un poquito más de la cultura japonesa por unas clases que estoy tomando les digo que sí hay muchas cosas de trasfondo que tal vez no los puedes apreciar a primer nivel sobre todo por toda esa onda de que los japoneses tratan de hacer lo posible por no incomodar a otros o no estorbar también esa onda del, 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 del que ya les había contado otra vez el Jone y el Tetemai, que es lo que realmente piensan más sin embargo contra lo que es lo que dicen que es una especie diplomacia mucho, muy, mucho, muy, 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 muy más pesada a la que unos, nosotros conocemos acá y aparte de eso, todo el rollo de que si no es un problema que se está pasando a mí no me meto porque no tengo por qué meterme ¿si ¿sí me explico? y eso de hablar de tus propios sentimientos también ese tipo de hermetismo donde no puedo hablar de mis sentimientos porque así como de otra persona y eso demuestra inmadurez de mi parte. Puta, es un desmadre. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Eso ya, ya, eso, hay muchos videos sobre eso. Pueden escuchar todo eso de lo que es la, la cultura en Japón, aparte de, de las personas con las que estoy hablando en estas clases. Uh, y bueno, esto es lo que les puedo decir hasta ahorita. Espero les haya gustado este programa, jóvenes. Disculpenme si divarí un poquito, si se me fue el avión en el trost. Y, y la verdad... De todo corazón espero que les haya gustado y disculpen si en alguna forma me estoy desvariando mucho y si me estoy yendo mucho por las ramas. Uh, vamos a darle gracias entonces. Ahora sí, vamos a acabar el programa. Vamos a darle gracias a las personas que se quedaron hasta ahorita: este, a Mike, uh, Erika Hernández, Caquegado 23, Janus G., Oscar Jacinto, Carlos de Cruz, Carlos Fire GS. Alan Marcelis, me dio mucho gusto que estuvieras aquí, Alan. Muchas gracias, mija. Este Dulce Pito Fresa, también. Hola, gracias por venir. Yo sé que fue un esfuerzo traer para acá, venir para acá, pero gracias. A Ryoga, a Deadpool, el Pollo Loco, a Dario Alexis, a Tsuki, Nosferatu y cinco personas que no se pusieron el nick. ¿Qué hacemos con las personas que no se ponen nick, muchachos? Repitan conmigo. Una, dos, tres. Pues esta clase ha terminado. Por favor, cuando yo suba esto, a lo que es e -box, a Spotify a, a iTunes a, a Lancord pero estoy un poco cansado este, al YouTube y otros lados haganme un gran favor, por favor, si les gusta este programa, si les gusta este episodio por favor, pues pónganle la palomita pónganle like, pónganle el pulgar metan el pulgar! Hagan lo que ustedes gusten, compartan por favor recomienden el podcast para que ya más gente conozca este proyecto Uh, y ustedes también pueden poner sus comentarios tanto en Inbox como en YouTube, como lo hizo Alan Marcelis, en YouTube eh, y pueden también pues, pueden ir blog desde blogdesbajo.net y ahí van a estar en el blog, los va a llevar a lo que es el blog antiguo, pero ahí estoy trabajando ahorita para ponerlo, desbajo.net y pueden poner todos sus comentarios, pueden recomendarme también otras obras como lo hicieron aquí de la obra que vamos a leer para la próxima semana esta, esta obra que me está recomendando este EndGico, la de Kami no Kodomo, la vamos a leer la próxima, la próxima sesión. Uh, pueden recomendarme otras obras, eh, pueden hacerme preguntas, pueden hacerme en comentarios, por favor, recomiéndenos y pues, ya si ustedes gustan y si pueden, yo no tengo super chat, así que no puedo darles diciendo que ahí sí pongan el super chat, aparte no transmito en YouTube, pero pues ahí está el, el Patreon, ¿no? Desde un dolarito al mes, usted puede convertirse en un compatrón donde vamos a estar subiendo primero que nada los podcasts adelantados antes que su, hoy, su lanzamiento oficial. Y después de eso, vamos a sacar material ya exclusivo para los Patreons. En eso estoy trabajando con una persona y que me va a echar el paro para hacerlo más rápido. Espero ya para mayo, eh, junio, ya estemos sacando con estos proyectos y espero les guste también. Y bueno, este, las redes de contagio, las vías de contagio, las redes de contacto, Seth Cosnar, tanto en Facebook como en el Twitter, y Film Tinta Sangre con eh, lo que es el Twitter y Facebook, es Film de Tinta y Sangre. Y también tenemos el podcast de Desde Abajo, que también está en todas las redes que les acabo de mencionar, y es como Desde Abajo X en el Facebook y Desde Abajo, no, Desde Abajo X en el Twitter y Desde Abajo Podcast en el Facebook. Y bueno, gracias por escuchar. Los dejo hasta ahora. Esto se ha acabado. Esto fue Filme, Tinta y Sangre número 22. Sigan chidos y no cambien.